2: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, acompañándonos aquí en este programa en vivo de Prisma RU. Estamos transmitiendo desde el Museo de las Ciencias, desde Universum, porque el día de hoy se lleva a cabo y... Hoy comienza esta fiesta de las ciencias y las humanidades, que tendrá lugar dos días, el día de hoy y el día de mañana, y ha comenzado, la verdad, con el pie derecho, porque hay muchas, hay muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, que es justo lo que habíamos platicado durante la semana, cuando los invitamos a este evento, que tiene lugar aquí en Ciudad Universitaria, y en otras sedes también, que ya les iremos platicando, vamos a tener enlaces a otras sedes, y nos dará mucho gusto que nos acompañen, está todo el... El equipo de eh, Prisma RU, aquí todo el equipo técnico, todos los ingenieros, para que todo salga muy bien en esa transmisión. Yo soy de Yanira Morán, y les saludo de verdad con muchísimo gusto, como siempre, como todos los días, y más aún que esta eh, tenemos esta oportunidad de estar en contacto con la gente, de estar en contacto con los estudiantes, con los jóvenes que vienen de muchas escuelas, vemos gente que viene directamente al museo, y que viene también a esta a esta fiesta de eh, las ciencias y las humanidades. Tengo frente a mí donde estamos ubicados en esta eh, en esta cabina. Eh, itinerante el territorio innovador en el territorio innovador podemos encontrar muchas cosas que pues bueno de, tuvimos la oportunidad de estar viendo un robot un robot centurión se llama y que es parte de la innovación de la UNAM tenemos también la oportunidad de ver desde aquí un automóvil hecho de carreras hecho aquí en la UNAM y también una serie de lugares, de sitios que vienen con, en sus carpas y que se instalan, vienen desde de institutos de facultades, hay muchos científicos con los que podemos charlar directamente, externar nuestras dudas, es también una manera muy lúdica de estar con todos, eh, con todos los visitantes porque hay también la parte lúdica, se puede jugar ajedrez por ejemplo, y como hemos dicho aquí en otros momentos también y los propios científicos siempre nos lo dicen, la ciencia está en todas partes y aquí pues se muestran todas, toda esa gama de posibilidades que hay de descubrir, de aprovechar de de enseñar, aquí se da de todo, y bueno, pues nos da de verdad mucho gusto que ha comenzado el día de hoy, desde las 10 de la mañana esta fiesta, y hay mucha mucha gente, eso yo creo que habla del éxito de este año también, es el séptimo año en que se lleva a cabo la fiesta de las ciencias y las humanidades, como les decimos hoy y mañana, 25 y 26 de octubre, estará aquí la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM llevará a cabo esta séptima edición, ya la lleva a cabo una encuentro entre estudiantes y, eh, e investigadores de la UNAM y en donde nos podrán resolver dudas, donde nos van a poder explicar todos sus eh, conocimientos, sus proyectos que tienen, hay proyectos que se desarrollan a largo plazo, muchas cosas que iremos conociendo poco a poco a través de las entrevistas que tendremos con algunos de ellos, hay todas las actividades las pueden encontrar y las distintas sedes en su página de internet en un momento más vamos a dar todos los eh, Todas las redes sociales también que los pueden seguir, hay un hashtag para que los sigan y vean todo lo, toda la información que también están subiendo. Si no les es posible venir, pueden también seguir las distintas actividades a través de esta vía. Así que hoy vamos a estar transmitiendo desde aquí. Algunas personas también que nos da mucho gusto que se acerquen, que pregunten, que estén aquí presentes. Y vamos a tener algunos regalos a lo largo de esta emisión para los, las personas que estén aquí presentes, pero también a través de Twitter, así que no dejen de sintonizarnos y ojalá que nos acompañen a lo largo de toda esta transmitio, transmisión. Así que, comenzamos.
1: Relatamos al,
2: Relatamos al mundo.
3: Hoy inicia la séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Ven y disfruta de charlas, talleres, obras de teatro, funciones de cine y conciertos de música que se llevarán a cabo en diferentes espacios culturales y académicos de la UNAM, como la FES Iztacala, Cuautitlán y Zaragoza, el CCH Sur, el Museo de la Luz, la Universidad Autónoma de Chiapas y en su sede principal, ubicada en el Universum, el Museo de las Ciencias. Consulta el programa completo en la página oficial de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta las estrellas, planetas, galaxias y demás objetos astronómicos que encontramos en imágenes en Internet son plasmados con gran calidad. Pero, ¿así se ven realmente estos objetos? Para descubrirlo, te invitamos a la charla Instagram para astrónomos. A cargo de Brandon González Juárez, estudiante de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinador del grupo de divulgación Poliedro Ciencia Curiosa. En esta charla descubrirás cuál es el tratamiento que se le dan a las imágenes astronómicas después de ser obtenidas en el observatorio y qué información nos dan del medio estelar. Asiste hoy a las 16 horas al Museo de la Luz, ubicado en calle San Ildefonso número 43, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre. Como parte del Festival Internacional de Danza para la Pantalla, se presenta Movimiento en Movimiento número 8, que tiene como objetivo conjuntar una serie de obras para hacer difusión del género Danza para la Pantalla, conocido también como Videodanza, haciendo énfasis en la relación que ésta guarda con el cine, el movimiento y la coreografía. No te pierdas las mejores obras de este concepto bajo la dirección de la coreógrafa Yolanda Guadarrama. Asista a esta presentación hoy a las 20 horas y mañana sábado en punto de las 19 horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: pues seguimos aquí transmitiendo en vivo desde Universo Museo de las Ciencias con mucho gusto, con muchas ganas de enterarnos de todo lo que va a suceder en los próximos en las próximas horas y el día de mañana. Hay muchas actividades y todo esto ha comenzado por supuesto con la inauguración donde han estado distintas autoridades y donde han hecho la presentación oficial de esta fiesta. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal Vicky? Qué gusto saludarte aquí en esta cabina itinerante de Radio UNAM en el programa de Prisma RU.
4: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU y a quienes nos escuchan aquí desde Universum, desde Ciudad Universitaria, donde efectivamente pues, a las 12, al mediodía de este viernes, se llevó a cabo la inauguración oficial... ...de la séptima edición de la fiesta de las ciencias y humanidades... ...que inicia este viernes y bueno, concluye el día de mañana... ...aquí en las instalaciones de Universum Museo de la Ciencia... ...ahí Elaine Reynosa de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia... ...destacó el trabajo colectivo que ha implicado este evento... ...y que ya llega al séptimo año... ...donde científicos y divulgadores de las ciencias y humanidades... Eh, pues nos acercan al área del conocimiento de una manera lúdica, clara y accesible. Pero escuchemos más detalles sobre quiénes espera que vengan a esta fiesta.
5: En general, es un evento también, sobre todo para los jóvenes, los jóvenes que están en la edad de que están escogiendo su futuro y si no escogen una carrera científica o técnica, sí es muy importante que la ciencia sea parte de su vida y de su cultura general.
4: Por su parte, Mireia Imas, directora general de atención a la comunidad, señaló que uno de los objetivos principales de esta fiesta es revalorar la ciencia y la innovación.
5: Es un evento amplio, muy diverso, que busca incentivar la curiosidad, las preguntas, los diálogos y la imaginación. Pero, sobre todo, para colaborar en la tarea cada vez más urgente de revalorar a la ciencia y la innovación, en nuestras vidas y en las sociedades contemporáneas. Invitamos a quienes asisten a explorar todas las posibilidades de esta celebración. Encontrarán talleres, conferencias, demostraciones. Podrán preguntar qué y cómo hacen su trabajo los centros e institutos de investigación universitaria. Tendrán la oportunidad de platicar con más de 600 investigadores e investigadoras que destacan en sus áreas de conocimiento. Habrá actividades de manera simultánea en este Museo de Ciencias Universum y en el Museo de la Luz en el Centro Histórico de la Ciudad de México, así como en las Facultades de Estudios Superiores de Iztacala, Cuautitlán y Cuautitlán, durante hoy viernes 25 y mañana sábado 26.
4: También pues, destacó que el tema principal de esta séptima edición de la fiesta de las ciencias y las humanidades, pues es la innovación labor que dijo, nos permite aprovechar los conocimientos, tecnologías y productos del trabajo científico para beneficio de la sociedad vinculando los sectores público, social y privado, también estuvo presente Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de innovación y desarrollo, quien pues también habló justo de, este, de esta carpa que tenemos enfrente de territorio innovador, que durante estos dos días pues bueno, va a haber talleres charlas, seis stands con desarrollos creados por universitarios y tres stands con productos derivados de las empresas incubadas en el sistema innova unam pues ahí también estuvieron presentes algunos directores de escuelas, facultades e institutos esto fue lo que se tuvo en esta inauguración de este evento que estaremos disfrutando a lo largo de esta emisión y de estos dos días.
2: Claro que sí Vicky, como bien dices que estaremos disfrutando de eso, se trata de aprender, de disfrutar de conocer todo esto que se hace en innovación, que es uno de los temas centrales en esta ocasión, muchas gracias Vicky Gracias a ti. Al rato regresamos gracias. contigo y bueno pues de todo esto, en un momento más les presentaremos también a nuestros invitados.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues seguimos aquí en vivo desde Universum y vamos a empezar a platicar justamente de ciencia, de todo lo que está pasando aquí en Universum en esta sede, que es una de las sedes, porque hay varias, como ya nos decía Vicky, donde se estarán presentando estas distintas actividades. Y me acompaña ya y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros la maestra Aline Guevara Villegas. Y ella nos va a platicar sobre mujeres inventoras y los talleres que hay para promover la equidad de género. Ella viene del Instituto de ciencias nucleares. ¿Qué tal, maestra Lin? Bienvenida.
6: Hola, pues muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar sobre las cuestiones
2: de equidad de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Eso es algo muy importante, porque teníamos oportunidad de platicar hace unos momentos de cómo se ha venido dando, gestando estos cambios de oportunidades para las mujeres, pero todavía nos falta un camino largo. Pero por lo pronto a mí me gustaría que nos platicaras, eh, maestra Lin, sobre, pues, algunas mujeres que se ha quedado su nombre guardado, pero que han sido grandes inventoras, me gustaría que nos platiques un poco de esto y además por supuesto que nos invites a los talleres que habrá en esta, de estos temas.
6: Claro que sí, pues bueno, en realidad talleres de mujeres inventoras están en el contexto de una exposición que planeó hace mucho tiempo la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología, eh, con la doctora Silvia Singer y María Emilia Beller, una excelente divulgadora de la ciencia, ellas conceptualizaron eh, esta, esta exposición sobre mujeres inventoras Porque se dieron cuenta de algo muy importante Que en la historia de la ciencia No es que no hayan existido las mujeres nunca No es que de pronto Por, por estos días o en el presente Ay, las chicas se están dando cuenta Que también pueden ser científicas Siempre lo han sido Pero la historia, la historia las ha borrado y entre las que se han borrado hay mujeres que nos han cambiado la vida totalmente, ¿no? Por ejemplo, nadie sabe que hay, fue una mujer la que inventó los limpiaparabrisas una mujer la que inventó las escaleras de incendios, eh, contra incendios, uh -huh, uh -huh. una mujer la que inventó el Kevlar, que es este material súper resistente que ahora se utiliza en montones de espacios como construcciones, laboratorios químicos, etcétera ¿no? Entonces, lo que nosotras queríamos hacer Era recuperar muchas de estas mujeres E introducirlas en una base de datos Que además tiene esta geolocalización no sí. Es una página específica Que vamos a implementar de nuevo En el Instituto de Ciencias Nucleares Pero para que sepan las chicas Que no es que no existan Es que la, la historia las borra constantemente Y que han intervenido en cuestiones tan importantes Por ejemplo, como la construcción de la Torre Eiffel uh -huh. La teoría de la relatividad la producción de taxonomía de categorías taxonómicas que luego, por ejemplo, Darwin se iba a llevar para estudiar en las Islas Galápagos todas estas historias las queremos recuperar y que las chicas vean que es una posibilidad de vida, ¿no? pero que también si la tomas la cosa sigue siendo difícil uh -huh.
2: para las mujeres, de eso se tratan los talleres de mujeres inventoras Bueno, pues no se los pierdan estos eh, estos talleres, esto que nos expones aquí hoy, porque esos nombres hay que rescatarlos y hay que seguir también en este eh, en esta práctica desde la universidad, me parece que se van abriendo poco a poco esos espacios donde a las mujeres se les da su lugar y ellas además, bueno por supuesto que tenemos muchas mujeres científicas desde uh -huh. nuestra universidad claro, que todos los días se están generando con conocimiento, innovación, eh, tecnología, eh, inventos, y en, eh, hay muchas uh -huh. también científicas que están todos los días dando la cara y platicándonos acerca de todo lo que significa entregar la vida a, a la ciencia, por ejemplo. Sí, así es. Por ejemplo, nada más en el
6: Instituto de Ciencias sí. Nucleares tenemos a la doctora Guillermina Burillo, uh -huh. que produce polímeros inteligentes. Son una suerte de, de plástico, si el polímero es... Eh, por ejemplo, lo conocemos mucho como plásticos, pero son otro tipo de materiales también, uh -huh. pero que responden a las condiciones en las que tú las sometas en el cuerpo. Uh -huh. Por ejemplo, a condiciones de temperatura, a condiciones de pH, a condiciones del uso calor o de campos eléctricos. ¿Para qué? Para que puedan liberar fármacos de manera controlada en el cuerpo, porque los catéteres, las gasas, todo el material quirúrgico sufre mucho el problema de infectarse, ¿no? Uh -huh. Producen infecciones. Estas investigadoras, Dirigidas por la doctora Guillermina Burillo están produciendo este tipo de, de invenciones verdaderamente novedosas. También tenemos investigadoras como la doctora Pilar Carrión y la doctora Carmen Ortega que están haciendo eh, películas ultradelgadas y nanociencia para poder producir mejores LEDs, mejores sistemas electrónicos ¿no? que luego van a reflejarse en toda la tecnología que tenemos de punta. La doctora Alicia Negrón está investigando sobre química prebiótica, es decir, uh -huh. cómo fue que las primeras moléculas de, que luego hicieran harían la vida uh -huh. se formaron en una tierra primitiva, ¿no? Entonces tenemos muchísimos tipos de investigadoras que de las cuales desconocemos que son líderes de investigación, líderes de grupos de investigación en la universidad y eso es también bien importante, pero que también han tenido que Pasar por un montón de dificultades Para llegar a ese lugar uh -huh. Y los talleres, por ejemplo, de mujeres inventoras También tratan de hablar de esas dificultades ¿No? Uh -huh. Tenemos una Por ejemplo, un juego que se llama La memoria de las invisibles ¿Sí? Que es justo, es, es un memorama Y armas pares, como en cualquier memorama uh -huh. Pero en este par, tú siempre Vas a reconocer al hombre, por ejemplo a Albert Einstein, uh -huh. a Charles Babbage ¿No? A Alan Turing pero nunca, se sorprende mucho cuando están jugando los chicos y las chicas estos uh -huh. juegos, porque cuando ven el, el otro lado de la carta dicen, ¡Ah, también hay una mujer aquí, <risas> y yo no sabía ni que existía, ¿no? Uh -huh. y, y además, cada que arman un par les contamos la historia de la invisibilizada. Claro. De esa personaje invisibilizada
2: Claro, pues qué interesante Porque además esto que estás diciendo De las dificultades que han eh, pasado Para llegar a todo esto Para que sus nombres se descubran Para que se ganen estos espacios También tiene mucho el tiempo Todo eso que nos platicabas claro. específico De estas eh, doctoras que actualmente eh, Imparten en la UNAM eh, pues se necesita también mucho tiempo de Dedicar claro. a estos proyectos Descubrir, sí. equivocarse Una y otra vez, eso requiere tiempo Y también comentábamos fuera del aire Todo eso ha ido cambiando poco a poco ¿En qué momento eh, la científica Se da esta oportunidad Tanto muchas veces de viajar De sí. tener una beca Pero a la vez también combinarlo con la vida cotidiana Con sí. los hijos y con muchas cosas Sí, tenemos Alín. un taller que se
6: llama Las mismas oportunidades para todos y es muy difícil eh, visualizar, hacerle ver a los demás que las científicas no solamente tienen que estar en un laboratorio, sino uh -huh, que acaban uh -huh. atendiendo a los hijos, cuidando este a al, al, los papás, por ejemplo, teniendo que atender cosas del hogar. Y eso que se conoce como múltiples jornadas laborales, afecta mucho la vida de nuestras científicas, ¿no? Y, y lo que tratamos de hacer con el taller es producir empatía, decir, mira... Si te tocara ser mujer, ve todo lo que tienes que hacer, aparte de ser profesionista, ¿no? Uh -huh. O aparte de querer llegar a ser profesionista. Y, por ejemplo, los muchachos, cuando a ellos les toca ser mujeres en este juego, dicen, ¡Ay, no, qué injusto! ¡Yo ya no quiero ser mujer! ¡Ay! Ya me di cuenta qué es lo que sí, está pasando, ¿no? Exactamente. Entonces tratamos de producir a través de juegos de ese estilo una empatía, lo que queremos es producir empatía para que se puedan repro y y se reproducir el hábito y distribuir las sí, responsabilidades sí. para que todos podamos ser mejores y más felices personas,
7: ¿no?
2: Claro que en sí. En el ámbito de ciencia y tecnología. Este memorama del que nos estás platicando ya se puede conseguir o solamente lo vamos a poder jugar aquí o... Miren, ahorita en este fin de semana
6: tienen mm. que venir a jugarlo, pero todos los materiales que producimos sí. en el Instituto de Ciencias Nucleares y que en general tiene la UNAM están mm. descargables Uh -huh. Ya sea a través de Descarga Cultura, uh -huh. de las plataformas que tiene la universidad y de las plataformas que tenemos en los institutos de investigación. Y estos talleres en el lo van a poder descargar en el sitio www.nucleares.unam.mx Muy bien, Nucleares eh, en la MX. zona de
2: comunicación de la ciencia. Perfecto. Bueno, pues ya saben dónde adquirir estos materiales, si no pueden venir, que se enteren de lo que está sucediendo y de cómo pues las mujeres también están ganando terreno hacen muchas cosas, son inventoras, son científicas y hay que saber quiénes son también. Muchísimas claro. gracias. Marcia. hay que reconocerlas y saber sus nombres. Claro que sí. Esa es la, la mejor memoria que debemos tener y sobre todo también en la actualidad empujar para que esos cambios se sigan dando sí. poco a poco.
6: Y creo que la obligación de todos los académicos y académicas que estamos en la UNAM es mínimo permitir que los que vienen, las generaciones futuras, tengan la misma oportunidad que nosotras. Entonces, pues, bienvenidas todas y todos a su universidad, vengan a la fiesta de las ciencias y las humanidades, entérense cuáles son sus posibilidades, las posibilidades que les ofrece la UNAM para hacer su
2: modo de vida. Claro que sí, es algo que va a resultar entretenido, lúdico, se puede aprender, descubrir. Que se respondan todas nuestras preguntas Lo podemos hacer directamente con los científicos Y en todas estas actividades Que nos ofrecen, que se ponen a disposición De todos los que quieran venir sí. aquí Sí, sobre todo aquí van a poder averiguar Qué especializaciones hay uh
6: -huh. Porque también es cierto que luego les preguntan ¿Por qué quieres estudiar física? Eh, claro.
2: eh, no, no saben ¿Y si muy bien qué están en esa decir? decisión claro. todavía En esa duda de qué
8: carrera elegir Aquí les va a servir también.
6: muchísimo Venir a la fiesta de ciencias y humanidades uh -huh. Para que
2: puedan saber qué hace cada instituto y en qué se especializa. Muy bien, pues maestra Alín Guevara Villegas, muchas gracias por visitarnos aquí en esta cabina que hoy está implementada de Prisma RU de Radio Nacional. Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde el Instituto de Ciencias Nucleares. Continuamos y ya está, ya está en la línea telefónica mi compañera Dulce García. Ella nos tiene un reporte de esta fiesta de las ciencias y las humanidades en la sede del CCH Sur. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pegarte a las paredes, ponerte a romper cosas, ser invisible, suena interesante, pero ¿no sería mejor aún también atravesar paredes, viajar en el tiempo o ver a través de la ropa? Quizá el asunto no sea así de literal, pero lo cierto es que en la fiesta de las ciencias y las humanidades que cada año lleva a cabo la UNAM, se brinda una explicación de dichos conceptos. Un ejemplo lo encontramos el día de hoy en el Centro de Ciencias y Humanidades Plante Sur, eh, donde jóvenes estudiantes se apoyaron en sus profesores para explicar, por ejemplo, la primera ley de Newton.
8: Um, nosotros aquí estamos representando un Bueno, la primera ley de Newton que es la inercia eh, lo cual consiste en que todo cuerpo tiene a mantener su estado de reposo, movimiento, uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar de su estado. Bueno, en este caso se ven las esferas cada una de las esferas está rellenada con cemento. Lo que queríamos lograr era de que la masa aumentara y así incrementara su inercia. En este caso, uh, como cualquier péndulo, todo lo que implica es la longitud de sus hilos. Eh, el mecanismo que se está utilizando aquí es de que esto tiene que estar inclinado. Los hilos van incrementando un centímetro. Obviamente no se nota porque... ...pues no... Um, Ahora, en este caso, eh, como dice la primera ley de Newton, va a llegar una fuerza y va a romper eh, el estado de reposo de estos objetos. Entonces cambia. Al principio todos mantienen el mismo movimiento y todos van parejitos. Después de un tiempo, cada uno va tomando su, su lado, va tomando su, la fuerza ondulatoria que quiere. Esto se debe a que cada una de las esferas tiene una frecuencia diferente. Y como cada una tiene una altura diferente, cada una va teniendo... Como que un, un movimiento distinto, pero siguen una misma coreografía, para que todas se vean como iguales. Esto se debe a la oscilación frecuencial que tiene cada una de ellas. De allí en
9: ir, estos proyectos experimentales tienen el objetivo de mostrar la importancia y trascendencia que los estudiantes tienen al participar en el laboratorio y el campo. Pues en ambos casos se requiere de investigación, lo cual es considerado como una estrategia de aprendizaje.
8: Estamos viendo acá eh, nos explica la tercera ley de Newton, donde nos dice que a toda acción tenemos una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Y lo vemos porque al calentar el vapor le estamos dando la energía que necesita para salir por el orificio que tiene entonces eso es lo que le da el impulso de poder girar. Pues mira, nuestro profesor se llama Chanona, y es un profesor que siempre nos ha como inculcado a que nosotros aprendamos más, que nos interesemos en las cosas, entonces él fue el que nos hizo la invitación, a, principalmente a sus grupos, yo soy de su grupo, nos hizo la invitación de participar, entonces pues la curiosidad es lo que nos hace venir
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU, entre otras actividades, también se llevó a cabo la charla titulada de la antropofagia y cosas peores, y una sobre el estudio de la formación de la Tierra y los demás planetas terrestres, sin dejar de lado las demás muestras experimentales. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchísimas gracias a Dulce García, que estuvo allá en el CCH Sur, otra de las sedes de esta fiesta de las ciencias y las humanidades.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, y vamos a dar paso a esta charla con Carmen López Enríquez, que es coordinadora ejecutiva de la, de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que me acompaña aquí. Ya como, como casi cada año. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy contenta
10: y mucho gusto. Te digo que nada más te veo cada año, pero, sí, pero bienvenida. Esta es su casa. Bella, muchas
2: gracias, Carmen. Pues platícanos eh, pues parte de lo que es este programa. digo No podemos decir todas las actividades, son muchas y además están dispuestas en Internet. Ahí las pueden checar todas las personas que quieran eh, ver específicamente a qué taller venir, a qué plática lo pueden hacer. Pero danos un panorama general de este año, que además cumplen siete años ya de manera sí, continua y que yo veo que va creciendo la fiesta. Sí, la verdad es que estamos
10: muy contentos, creo que cada vez estamos rompiendo más estos paradigmas de que la ciencia es como aburrida, porque no aquí se uno, uno se da cuenta que no que es muy, es muy atractiva y, y sobre todo porque estamos eh, incursionando en cada vez en diferentes formas de comunicar la ciencia entonces, eh, en efecto, como bien lo mencionaste, tenemos un micrositio que me voy a permitir volverles a mencionar sí, claro. que es www DGDC Punto .unam.mx, punto diagonal la fiesta, y bueno, ahí van a poder, este ahora sí que hacer su esquema de día, para que puedan hacer un día de ciencia aquí en, en nuestra sede principal, es Universum, pero también estamos en el Museo de la Luz, en uh -huh. nuestro centro histórico, en el centro histórico, y bueno, estamos en CCH Sur, que ahorita vi que sí. ya estabas, tenemos varias sedes, pero aquí en, en Universum estamos, aproximadamente tenemos como 700 actividades, eh, la mitad estamos en, en, con charlas, eh, que son 30 minutos platicando con el con el investigador y después como mucha cuestión de inquietudes y demás, uh -huh. eh, más retroalimentación, pero aparte tenemos demostraciones, tenemos eh, experimentos, rally científico, muchos juegos didácticos también para niños, uh -huh. que eso también estamos incursionando bastante, la verdad es que eh, cada vez las colecciones, por ejemplo, de biología, cada uh -huh. vez están más espectaculares, tenemos cuatro, stands ahora sí que solamente para ellos, pero está, por ejemplo, biotecnología, que, que cada año también nos sorprende como con esta parte de, de los talleres de cómo sacar el DNA del plátano y de la fresa y cómo y cómo ver la cuestión también de los arácnidos y, y sacarle el veneno. Entonces, se están haciendo toda una serie de talleres pero algo que también nos nos motiva mucho este año es que estamos incursionando en esta parte de, de mostrarle a toda nuestra comunidad y a la sociedad en general lo que la UNAM hace en la parte de tecnología y de innovación. Uh -huh. Tenemos una gran carpa, de hecho, de enfrente de nosotros. Nos quedó que quedó justo se, enfrente. Justo enfrente, que se llama Territorio Innovador. Uh -huh. Y honestamente ha sido todo un plus porque, porque, bueno, simplemente al frente tenemos un prototipo de un auto de Fórmula 1 uh -huh. que la verdad hicieron los, los jóvenes, nuestros estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y, y honestamente están eh, todos maravillados. O sea, se toman fotos ahí y demás. Sí, pero ha tenido
2: mucho éxito mucho este automóvil
10: éxito. ahí con la bandera de México. Exacto. De hecho, por ejemplo, ahorita a las 2 de la tarde, nada sí. más para comentarte, hay una, hay una este, charla de robots, prótesis, uh -huh. avatars avatars, perdón, e inteligencia artificial. Entonces, bueno, finalmente eh, yo creo que la UNAM está abriendo las puertas, por ejemplo, también a que los jóvenes incursionen en esta parte empresarial. Entonces, uh -huh. ahí están mostrando todos sus, sus productos que han creado y que, y que ya se están patentando. Entonces, ya esta parte también es algo que, que queremos com compartir
2: con, todo, con toda la sociedad de, de nuestro país. Claro, eso es muy importante. Desde que llegamos, como por ahí de las 11 de la mañana, veíamos también un caso a este robot Centurión que claro, Hernando que es su inventor nos estaba platicando de lo que puede hacer este robot y bueno pues lo veíamos por ahí caminando moviéndose entre las personas que es algo 100% innovación UNAM y que más o menos se tardaron como tres años en hacerlo exacto, exacto. y es parte de lo que se puede hoy mostrar desde que se aprende en la UNAM sí. que se puede innovar y que se puede pues ya hacer esta estas patentes y todo claro. para pues generar también muchas, muchas cosas, muchas ideas sobre todo. Exacto, y que los jóvenes, y bueno, y toda la sociedad en, uh -huh.
11: sociedad
10: en general, convivan con ese, como tú dices, con este con este robot blando, está increíble, o sea, y que lo puedan tocar, y que uh -huh. puedan descubrir cómo lo hicieron, hablar con, hablar con él, o sea, honestamente, yo creo que es una gran oportunidad de vivir la ciencia de cerquita, de tocarla, de sentirla, de apasionarte por ella, y bueno, obviamente también la parte incluyente, es importante mencionar Tenemos uh -huh. una, una carpa eh, Que se llama UNAM Incluyente Donde tienen talleres y charlas eh, este Ahora sí que eh, de, Relacionadas con la parte de inclusión De la UNAM uh -huh. que, que honestamente mis respetos Cada vez estamos más, más avanzados En este sentido, de hecho por ejemplo También la Facultad de Odontología todo este esta cuestión de ciencia Para la parte de inclusión Con la gente con discapacidad Entonces este digo tenemos muchísimas actividades de Yanira, de verdad, nos encantaría nos encantaría que, que nos acompañaran, que vinieran, que se metieran al micrositio, que vieran uh -huh. todo lo que hay y que, bueno, y que convivieran con la ciencia de cerquita y que le pregunten a los investigadores todo lo que quieren saber, o sea, porque yo creo que la oportunidad de tenerlos tan de cerca... Nunca,
2: no es fácil no Exactamente, es fácil. en una misma, en esta sede Por ejemplo, en otras que ya mencionábamos También, y justo eso Divulgar la ciencia es dar a conocer Pero también que se puedan contestar las preguntas y las dudas y todo lo, lo, la curiosidad que pueda despertar en los jóvenes, que de eso se trata mira, está justo pasando frente a nosotros mira, Centurión, este Centurión, este claro. robot que está caminando está siendo fotografiado, haciéndole videos, Exacto. y bueno, dense una vuelta seguramente estará mañana sí me imagino sí, por supuesto, que estará también supuesto, mañana va a estar
10: los dos días. Centurión,
2: y se puedan enterar cómo se hace cómo se llega a ser un robot de este tipo, por ejemplo, que se tiene que empezar a estudiar Exacto. cómo entender todo ese tema de los circuitos, la inteligencia artificial, muchas cosas que ahora sí. pues están, son eh, son que los que nuevos están a temas también. Y o que sea, que de pronto alcance. nosotros
10: pensaríamos que son muy lejanos y no, aquí los vemos de cerca. Uh -huh. Está también la parte de ciencias del deporte, que también está uh -huh. con nosotros allá uh -huh. hay muchas actividades al fondo también y están descubriendo todas estas cuestiones de ciencia en el deporte, que la sí, verdad sí, también sí. es muy importante de, uh -huh. este conocer. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Que nos visiten, que nos visiten, que, ven, que vengan, que toda la de equidad de género, uh -huh. estamos, ahora sí, uh -huh. Antropológicas está increíble con uh -huh. toda una cuestión de Cuevas que puso, el INAH también, uh -huh. o sea, es, de hecho el, INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia es una entidad invitada que cada año uh -huh. está con nosotros también compartiendo todo lo que hacen en proyectos especiales.
2: Claro, están institutos, están facultades. Y centros
10: e institutos centros. y programas universitarios. Yo
2: creo que algo que define mucho o una palabra que define esta fiesta es justamente la diversidad ¿Por ¿cómo se conjuga también las ciencias con las humanidades? porque muchas veces se veía por aquí la ciencia, por allá las humanidades, ahora están en un mismo sitio, así debemos entenderlas
10: así debemos entenderlas y sabes que sobre todo porque esta interdisciplinariedad hace que, 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 o sea, que comprendamos la ciencia como algo que participe también en los problemas sociales ¿sabes? ¿cómo podemos resolver tantos problemas en la sociedad a través de la ciencia? Y de las ciencias se y de ciencias humanidades. Entonces, yo creo que esto, esto tiene que ser así. Tiene que ser una sinergia perfecta entre, entre estas dos este, vertientes. ¿no? Entonces, yo creo que es, cada vez estamos logrando objetivos. El lenguaje de nuestros investigadores cada vez es mucho más cercano y eso uh -huh. nos encanta porque de pronto a veces... Sí, se... hay términos
2: que quizás no llegamos <risa> sí. a comprender, pero ellos nos lo traducen nos muy Nos lo bien. traducen
10: <risa> perfecto. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Aquí los esperamos, de verdad. Solo
2: faltan ustedes que nos están escuchando sí, y sí, que sí. Pueden puedan venir. El día de hoy estarán... ¿Desde qué hora? Qué hora Estamos de
10: venir? las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh -huh. Mañana iba, igual vamos a estar de 10 a 6. Mañana tenemos a nuestro super top de ciencia. Ya saben, este rockstar de ciencia que es nuestro claro. investigador, este, Javier Santaolalla. Y bueno, pues eh, también es importante conocer cómo un youtuber, un blogger, hace ha roto también todos estos esquemas. Y ha, digo, Hablándonos
2: de ciencia, claro.
10: Sí, y bueno, y Síganlo. la verdad es que uh -huh. todos quieren conocerlo y, claro. y, y, y es por algo, porque ha, 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 ha roto todas estas barreras uh -huh.
2: y se ha acercado a los jóvenes de otra manera. ¿no? Y que en un momento más también lo, lo tendremos, ya hubo una entrevista previa que les vamos a, a presentar en ah, un momento genial. más. Muy bien, Así muy que bien. pues muchísimas gracias Carmen López Enríquez por visitarnos, por estar con nosotros, por abrirnos las puertas de todo este mundo de las ciencias y las humanidades a través de esta fiesta. No, gracias a ti, gracias a
10: todos y esta es su casa siempre. Los,
2: muchísimas los gracias. gracias. Gracias Carmen López Enríquez, ella es córdina coordinadora ejecutiva de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bueno, pues continuamos, seguimos aquí transmitiendo en vivo con mucho gusto, viendo aquí mucha gente que va llegando, que sale con una sonrisa en la boca, esperamos porque hayan aprendido muchas cosas. Y nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene un reporte como parte de esta fiesta de las ciencias y las humanidades desde el Museo de la Luz. ¿Qué tal, Cindy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Deyanira, muy buenas tardes, así es, nos encontramos en el Museo de la Luz localizado en el Centro Histórico de la Ciudad para celebrar esta séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades actividad emblemática de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y en la que participan más de 700 investigadores de esta casa de estudios quienes cuentan al público sobre su quehacer y la importancia de sus investigaciones en esta sede, al igual que en las otras, la innovación es el eje principal de las charlas, demostraciones, talleres y conferencias. Durante la inauguración de Yanira, José Ramón Hernández, Balanzar exaltó la importancia, director de Museo de la Luz, exaltó la importancia de conjuntar las ciencias exactas y las humanidades en un recinto insertado en el centro histórico donde nació la universidad. Vamos a escucharlo.
12: Eh, es un evento de divulgación, pero junta pues ambas áreas del conocimiento. Tanto las ciencias exactas como las ciencias sociales. La relación ciencia y humanidades es algo que muchas veces hemos visto de manera separada. Sin embargo, pues es algo que tiene mucha relación. Y las actividades que vamos a tener hoy aquí, el día de mañana, pues nos van a permitir ver eso. ¿no? Eh, la relación ciencia-sociedad. Pareciera que la ciencia es algo ajeno a la sociedad, a lo que nos... Sucede día a día, sin embargo, no es así. Los problemas que hoy enfrenta la humanidad, pues son problemas que se tienen que resolver desde ambas esferas.
11: Y es que desde muy temprano hemos podido apreciar pláticas como la vocación científica y humanista de los recintos universitarios, juegos de mesa y talleres. Escuchemos a Brandon González, estudiante de física de la UNAM, coordinador de poliedros, ciencia curiosa.
13: Bueno, la actividad que estamos llevando a cabo este viernes en el Museo de la Luz se llama poliedros y les explicamos qué es un poliedro, por qué lo estudiaban antes y cómo se relacionaban o cómo creían los griegos que esta figura se relacionaba con la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el que estamos haciendo ahorita es el octágono y este se relaciona con el viento porque si tú le soplas a una de las esquinas empieza a girar. Entonces, por ejemplo, la pirámide era el fuego porque pues, al ser una pirámide como que asemejaba a una llamita del fuego y eh, otro de los poliedros era el agua porque cuando lo echas como que corre como el río y el cubito eh, pues se representaba con la tierra porque era como lo que no se podía mover. Entonces, justo tratamos de que vean eh, la parte matemática de los poliedros y la parte de la humanidad con esta relación que hacían con la naturaleza.
11: Al Museo de la Luz que ocupa el colegio chico del antiguo colegio San Ildefonso, edificación colonial más importante del centro histórico, han llegado jóvenes de distintas preparatorias de la UNAM. Aquí las palabras de una asistente a la fiesta de las ciencias y las humanidades.
14: Bueno, mi nombre es Yanira, vengo de la Escuela Nacional Preparatoria Número 9, Pedro de Alba. Acabamos de hacer una actividad de lotería sobre la luna. Eh, la verdad me pareció una actividad realmente interesante y muy divertida porque además de que sea la lotería y que pusieras tu fichita en, en tu tablita, te daban a conocer algunos datos interesantes de cada una de las fases o de las expediciones que se han hecho, de las que se planean hacer. Realmente fue muy interesante
11: la actividad. De Yanira, las actividades de esta séptima edición de la fiesta continuarán en la sede del Museo de la Luz hasta las 4 de la tarde, así que todavía alcanzan a llegar. Recuerden que el museo está en la calle San Ildefonso número 43 en el Centro Histórico.
2: Muy bien, Cindy. Muchísimas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ahí todo lo que está sucediendo también en esta sede, en el museo de la luz. Y vamos a seguir platicando en este marco de esta fiesta algunos de los temas que de los que se habla, de los que se expone y qué nos cuentan los anillos de los árboles. Saben, saben cuáles de qué anillos estamos hablando. Cuáles son los anillos de los árboles: sequías, erupciones, vol erupciones volcánicas y otras geohistorias. Nos nos cuentan los anillos de los árboles y para platicar de este tema. Está conmigo el doctor Lorenzo Vázquez Selem del Instituto de Geografía Doctor, gracias por estar con nosotros Bienvenido
15: Al contrario, mucho gusto
2: Pues mucho gusto de platicar con usted Díganos al respecto Cuéntenos acerca de los anillos de los árboles Para quien no, no lo sepa eh, díganos cuáles son estos anillos de los árboles. Claro,
15: los árboles y muchos arbustos también eh, durante su crecimiento forman anillos anuales de crecimiento. Es eso que vemos, por ejemplo, en, la, en los muebles de madera vemos vetas uh -huh. de colores claros y oscuros y esos son los anillos de crecimiento de los árboles. Que en la mayoría medondos, de las especies, ¿no? uh -huh. claro, si lo vemos cuando rebanamos un árbol transversalmente forman un patrón uh -huh. concéntrico, ¿no? De anillos. Como un anillo,
3: justamente.
15: Sí, sí, los tablones de la madera en general no son así, son a lo largo de, de, del del fuste del árbol, uh -huh. pero en fin lo interesante es que los árboles cada año que pasa forman un anillo de crecimiento uh -huh. y en función de eh, el medio ambiente, por ejemplo del clima o de si hay una plaga o de si ocurren incendios o, o si hay un deslizamiento de tierra, los árboles crecen eh, los anillos crecen de diferente manera de manera que eh, cada año eh, los árboles registran lo que está pasando alrededor de ellos eh, su medio ambiente uh -huh. y si nosotros tenemos una muestra a través de eh, digamos varias decenas o varios cientos de estos anillos de árboles de, una, de un mismo individuo, uh -huh. podemos reconstruir la historia ambiental de ese a la que estuvo expuesto ese árbol. ¿Eh? Ahora, ese es el, nos el interés. Historia, los Exacto, son un registro continuo uh -huh. con mucha precisión anual de lo que ha ocurrido en torno al árbol, uh -huh. en términos de clima o de muchas otras variables del medio ambiente. Y es lo que estudia esta disciplina que se llama dendrocronología, muy largo el nombre, dendros de árbol, cronos de tiempo, y que lo que intenta es hacer inferencias sobre la historia ambiental de un sitio a partir de los anillos de los árboles que están creciendo ahí. Hay que decir que eh, algunos árboles apenas eh, les bastan unos años, unas décadas para alcanzar ta eh, tamaños grandes, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay árboles que pueden ser centenarios, uh -huh. por ejemplo, aquí en México conocemos muy bien los agüehuetes, ¿Sí? son árboles fácilmente centenarios y en algunos casos, demostradamente lo sabemos, pueden ser hasta milenarios. ¿no? Uh -huh. En San Luis Potosí hay quizás los, los árboles más viejos que, que existen en México son agüehuetes de más de dos mil años. Y, sí. eh,
2: Imaginémonos cuánta historia tiene Exacto, o sea, pensemos amigos.
15: que son árboles que están creciendo uh -huh. desde el, eh, muy temprano, en la época prehispánica, desde el periodo que llamamos preclásico, uh -huh. ya existen esos árboles, desde antes de los aztecas, antes de los toltecas, antes de los teotibocanos, ya están creciendo, están registrando cambios en el son medio ambiente. Son los
2: testigos también de la historia en este sentido. Es decir, ¿nos pueden contar, por ejemplo, estos anillos eh, cuando hubo... Eh, sequías erupciones volcánicas cómo es que se va conociendo estos anillos cómo son cuáles son las características o qué tipo de árboles ya nos platicaba de los agüehuetes, qué otro tipo de árboles nos dan cuenta de esta del paso de sí la
15: muchas de las especies de árboles que crecen aquí en las montañas del centro de México forman anillos anuales también los del norte de México y eh, por ejemplo los ...diversas especies de pinos... ...como los que hay aquí en, en las montañas... ...como el Istasíhuat, el Pop Popocatépetl... ...con ellos hemos estado trabajando... ...generando cronologías que van hasta los... ...más de 600 años... Es, eh, ...hemos encontrado pinos tan longevos como estos... ...también hay abetos... ...estos uh -huh. los, como árboles de Navidad... ...que fácilmente uh -huh. pueden superar los 200 años... Uh -huh. ...hay o, árboles en el norte de, de México... ...de diversas especies de pinos... ...o el, el, el otros abeto Douglas... ...por ejemplo que pueden tener... ...500, 600 años de antigüedad... ...y que registran a lo largo de esos, de, digamos, de todos esos anillos las diferentes fluctuaciones a las que está sujeto el, el clima en México... Lo in interesante es que podemos después comparar árboles, por ejemplo, del norte de México, del centro de México, del sur de México, y hacer una reconstrucción espacial de los patrones de clima. Por ejemplo, ¿qué tan severa es una sequía en el norte de México? Y al mismo tiempo, ¿qué está pasando en el centro de México? Eh, su ¿Están sujetos a los mismos eh, patrones climáticos o no? Estamos trabajando con colegas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales de Durango en este tipo de reconstrucciones, y tenemos cronologías ya... Eh, digamos, centenarias para estas especies que he mencionado.
2: Claro, y pienso por ejemplo en las erupciones volcánicas cuando hay una erupción de un volcán todo lo que deja a su paso desde dentro de la tierra y estos parámetros en los que se puede medir desde los árboles por ejemplo, todos los árboles que están claro. digamos, en zonas aledañas o un poco más lejanas, ¿cómo van registrando todo eso?
15: Por supuesto, los, los árboles cuando están expuestos por ejemplo, a la caída de ceniza uh -huh. o a estos fenómenos más violentos como son los flujos piroclásticos, que es roca y, y ...y gases a alta temperatura... ...a veces mueren... ...pero a veces sobreviven con algún daño... ...y podemos encontrar, por ejemplo... ...que en los años, el año del evento... ...y los años subsiguientes, ...el árbol eh, presenta... Eh, ...crecimientos muy lentos... ...porque el árbol está dañado... ...entonces podemos identificar con base... ...nada más en los anillos de crecimiento alrededor del árbol... ...cuándo ocurrió una erupción... ...cuando estamos reconstruyendo, por ejemplo... ...la historia eruptiva del Popocatépetl o, ...o del Colima o del Pico de Orizaba... Estos datos son fundamentales porque nos dicen, nos dicen con precisión anual, verdad, con exactitud del año, cuándo ocurrió un, un evento volcánico. Y eso es muy importante cuando se trata de proyectar riesgos hacia el futuro. ¿Cuáles son los ritmos de la actividad volcánica de un volcán? Es, es eh, un dato fundamental que nos puede aportar la dendrocronología.
2: Muy bien, pues todo esto que son las geohistorias, que nos gusta mucho... Eh, pues muchos quizás no sabíamos todo eso que nos pueden contar los anillos de los árboles, es un tema muy interesante, su plática ya fue o va a ser para que nos invite doctor Sí,
15: más bien tenemos una, una mesa aquí en, el, en, en, en la Feria de la Ciencia ¿Sí? eh, es un tipo taller, ustedes pueden pasar bienvenidos, estamos todo el día de hoy eh, eh, donde tenemos muestras de árboles en secciones transversales, pueden verlos eh, en, en, de, a ojo y también pueden ver a microscopio cómo es están configuradas las, 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 digamos, las estructuras de crecimiento de los anillos, pueden ver perfectamente muestras donde se ven reducciones abruptas del crecimiento de los árboles, uh -huh. identificar ahí que ocurrió una erupción, uh -huh. en fin, es este, un taller donde pueden los, los chavos acercarse y, y, y ver un poquito cómo hacemos para trabajar con este material, que es un registro fundamental Muy por bien. su resolución anual.
2: Claro, pues todo esto que nos ha estado platicando se expone justamente aquí en Universum, en esta fiesta de las ciencias y las humanidades, aprender algo nuevo y sobre todo interesarnos porque... Eh, todo esto lleva mucho tiempo Conocer exactamente por qué están así los anillos cómo Cuál es la tendencia Cómo, cómo crecen y qué nos va indicando Pues requiere también un estudio de, mucho, de muchos años Y son cosas que, que se requieren para conocer nuestro entorno Ahora que tenemos encima un cambio climático Por ejemplo, también ¿De qué manera lo registran los árboles?
15: Exactamente Fíjense, los, eh, cuando hablamos de cambio climático Las estaciones meteorológicas En el mejor de los casos se instalaron aquí en México hace menos de 100 años uh -huh. mientras que los árboles nos permiten reconstruir por ejemplo las variaciones de la lluvia hasta de los últimos mil años por ejemplo uh -huh. hemos, hemos encontrado en las altas montañas del centro de México una especie de eh, es una conífera un arbusto chaparrito retorcido y hemos encontrado individuos de casi mil años en el cofre Perote, en el pico de Orizaba, y de 600 años o por ahí en el Istaciu de Popocatépetl. Eso quiere decir que podemos alargar hacia atrás uh -huh. la reconstrucción del clima, el conocimiento de cuáles son los ciclos a los que ha estado sujeto el clima de México, con base en los anillos de crecimiento de árboles y estos arbustos que le, que le menciono. Y eso uh -huh. es fundamental, porque... Para saber qué va a pasar en el futuro, uh -huh. es fundamental conocer las, los, la periodicidad, o sea, los ciclos, que el, el niño ha afectado en, la, en, en México el, sí. el clima, bueno, pues los árboles lo, lo muestran con, oh, claro. con bastante claridad, u otro tipo de patrones de circulación atmosférica también suelen estar reflejados en los anillos de crecimiento, y estas cronologías multicentenarias son fantásticas uh -huh. para eso.
2: Pues no se pierdan la oportunidad de conocer eh, los anillos de los árboles, dentro de esta rama que nos decía que es la de dendrocronología,
15: dendrocronología. y estamos en el, el, el puesto, están del Instituto de Geografía.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias doctor Lorenzo Vázquez Selem, justamente del Instituto de Geografía. Esto y más se puede conocer desde el Instituto, todo lo que nos ofrecen, vengan y hagan todas las preguntas que tengan. muchas Gracias, gracias.
15: y bienvenidos.
2: Hasta luego, gracias al doctor Lorenzo Vázquez Selem del Instituto de Geografía.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
8: Cultura
2: R.U. Bueno, y pues ya entramos a esta sección de Cultura, también presente en esta fiesta de las ciencias y las humanidades. En esta ocasión nos acompaña eh, Vicky, que nos vas a tener la información de una entrevista que realizó Tamara. Sí, a ver, ahorita te abrimos el micrófono para que te podamos escuchar, Vicky. No, bueno, si no te voy a compartir el mío para que te pueda escuchar. Todo el auditorio aquí en vivo ¿Listo? y en 96.1 también estamos transmitiendo. Y en Twitter de un punto,
4: radio punto, UNAM punto MX, también a quienes nos siguen ahí. Bueno, pues sí, ya hemos tenido ahí algunas muestras de las actividades que se están realizando y se realizarán a lo largo de este viernes y el día sábado, mañana, que pues estará aquí en Universum esta fiesta de las ciencias y humanidades. Y es importante, bueno, mencionar es que precisamente estas actividades siguen mañana desde las 11, como nos mencionaban, y pueden venir a disfrutar de diversos talleres, bailar al ritmo de salsa o de danza oriental, participar en un rally científico, así que vengan a aprender, a compartir y disfrutar. Y como mencionaban hace... Rato de ella, uno de los invitados especiales en esta séptima edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades es Javier Santaolalla. Él es físico, escritor y divulgador de la, de la ciencia, además de tener tres canales en la plataforma digital de YouTube donde habla de temas científicos. Javier también es autor de cinco libros y ha dedicado parte de su trabajo a dar conferencias. En sus canales digitales y en esta fiesta, que es la segunda vez que se presenta, eh, Santa Olaya aborda temas interesantes como el universo, la energía, la física, la química, las partículas y cómo repercuten en nuestro día a día. Todo en un lenguaje accesible, es decir, un lenguaje para todos. Tamara Quirós tuvo la oportunidad de conversar con Javier Santa Olaya sobre su charla Superhéroes Combata y esto le contó y nos cuenta sobre su participación.
16: Pues a mí personalmente me gusta el nombre de fiesta porque... Eh, hay que acercarse a la ciencia también con una actitud lúdica y de diversión, y en este caso, pues es lo que va a ocurrir: pues son dos días de actividades de todo tipo. Ahí en una esplanada, además al aire libre, y es donde se va a poder hacer de todo. Y bueno, un acercamiento del público a la ciencia con investigadores que van a estar ahí contando sus propias investigaciones. Y por mi parte, voy a estar el sábado a las 4 de la tarde en el escenario, hablándoles un poco de mi visión de la ciencia con una conferencia que llamo Superhéroes con pata, donde muestro que los científicos. ...tienen auténticos superpoderes... ...entonces espero que se pasen... ...familia, con amigos... ...es importante divulgar la ciencia... ...porque si el conocimiento no se comparte... ...es como si no existiera... ...realmente es fundamental... ...que lo que se va descubriendo... ...aporte a la humanidad... ...y, la, y las personas pues sepan... Que, ...que es lo que estamos descubriendo... ...pues en general yo creo que es muy importante... ...al final... ...que el conocimiento que es lo que... ...más nos enriquece a todos... como o civilización, como humanidad, pues algo de todo y que puede a llegar a cualquier rincón
4: Y bueno, pues como hemos compartido, como hemos platicado con los invitados aquí, eh, la importancia también, lo, lo maravilloso de esta fiesta es la accesibilidad para estos temas, y bueno pues sobre todo porque hay temas y actividades para niños, así que Tamara le preguntó acerca de la importancia de acercarnos nosotros como adultos y de acercar a los niños a los temas científicos y esto es lo que nos respondió
16: pues que se acerquen sin miedo, que disfruten, que abran la mente y que, bueno, pues lo pasen bien, que es lo más importante porque al final es una fiesta y el objetivo es no solo aprender, sino también tener un par de encuentro donde, bueno, podamos disfrutar de en compañía de los placeres de la ciencia. Un saludo a todos los amigos de Prisma RU que están escuchando ahora mismo esta emisora. Un abrazo muy grande y que les estalle el cerebro con la ciencia porque es algo increíble y maravilloso. Hasta pronto, compañeros.
4: Hasta pronto, Javier. Muchas gracias por habernos compartido esta visión tan importante y que, bueno, pues te ha hecho un gran difusor, divulgador de la, divulgador de la, de la ciencia. De la ciencia. Y sobre todo, pues esta manera tan accesible de hacerlo. Así que no lo olviden, la presentación de Javier será mañana, sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde en la, en la carpa Talento de Universum. ...todas las actividades son gratuitas... ...pero hay que llegar con tiempo... ...porque de verdad todos los eventos... ...donde Javier se presenta se llenan... ...así que si quieren tener ahí un buen lugar... ...escuchar toda la plática... ...toda esta conversación que se tendrá aquí... ...desde la fiesta de las ciencias y las humanidades... ...con Javier Santadolaya, ...pues lleguen tempranito... ...exacto, lleguen temprano, agarren un buen lugar... ...y como
2: como decía el que se acerquen sin miedo... ...eso es justamente lo, de lo que se trata aquí... ...que pregunten, que no tengan miedo de equivocarse... ...a veces pues bueno se pregunta... ...por supuesto desde lo que uno no sabe desde la ignorancia, preguntarle a quienes sí saben, a los expertos, y de esta manera resolver nuestras
4: preguntas, nuestras dudas y sobre todo aprender, yo creo que esta fiesta es para aprender, Vicky. Así es, y sobre todo traer a los niños, porque yo creo que quienes convivimos con niñas y con niños nos hacen cada pregunta que de verdad nos hace regresar un poco a esa etapa y, y decir, ¿cómo quisiera que me respondieran? Y yo creo que aquí hay muchas respuestas, y sobre todo esto para los niños, porque a veces pues no tenemos esa accesibilidad, ese manejo de un lenguaje para ellos, ¿no? con este conocimiento que pues, nos permita darles unas respuestas. Certeras, no concretas de ella. Entonces, Así es, que volvemos es a aprender con los niños Así también. Es.
2: Y, a, y este es un buen lugar que vengan niños, jóvenes, todas las personas que quieran. Aquí, justamente en el territorio innovador que tenemos enfrente, tenemos oportunidad de platicar y de, de aprender sobre, sobre ciencia, innovación, sobre tecnología. Hay también por ahí plantas, podemos conocer también más sobre la miel. Ahí está un lugar donde podemos conocer los distintos tipos de miel y todo esto, cómo, tiene, cómo se interrelaciona con, con la ciencia. Esto es solamente parte de lo, que, de lo que podemos ver. Vamos a tener en nuestra segunda hora también algunos otros invitados que nos van a platicar de algunos temas en específico. Ya mencionabas, también va a haber un rally científico en el que pueden participar todos y hay distintas actividades.
4: Así es, también va a haber eh, muchas actividades con algunos estudiantes pues que han tenido actividades sobresalientes como Jair Piña, no el que uh -huh. fue el primer estudiante que fue aceptado para trabajar y estudiar en la NASA. Entonces va a estar compartiéndonos esta experiencia, yo creo que es muy importante. Claro. y sobre todo ver que son universitarios como todos los que nos todas y todos los que nos escuchan o los que nos visitan o los que próximamente pues estarán entrando aquí y que tengan este este acercamiento no de ella como Así nos es. decían hace rato pues también a veces existe esa duda de hacia dónde dirigirnos y creo que aquí pues encontramos pues uh -huh. mucha, mucha variedad y muchas respuestas
2: Así es, pueden por ahí ver un astronauta, pueden encontrarse algunos lobos por aquí caminando se pueden eh, pues echar un juego de ajedrez y además también eh, pues podemos visitar todos estos lugares que se prestan para estar directamente hablando con todos los científicos y en, en la segunda hora los invitamos porque vamos a a platicar de los piratas indígenas, dónde vivían, cómo se dieron las alianzas con los piratas europeos. Este es un tema muy interesante. Estará con nosotros el doctor Antonio Jaramillo Arango, del Instituto de Investigaciones Históricas, y también eh, vamos a platicar con el doctor Carlos Sandoval Jaime sobre vacunas. Las vacunas son nuestra mejor arma contra los virus, pero qué es una vacuna, cómo funciona. Si tienen preguntas también, ahí en Twitter vamos a estar atentos para que nos hagan llegar sus dudas, y vamos a tener también una plática sobre el parche diabético. Desafortunadamente, México ocupa eh, un lugar pues muy importante en el número de personas que eh, tienen diabetes y cómo enfrentan esta enfermedad. Bueno, platicaremos de ese tema y otras cosas, no se vayan a hacer que también todo el público que pase por ahí tenemos algunos regalos, tenemos revistas, tenemos algunas libretas, vamos a tener algunos boletos, así que atentos todos. Pues muchas gracias Vicky, vamos a hacer un vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro a la que segunda sí, hora. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo ¿Escuchas?
7: 96.1 de FM
1: XEUN
0: Radio Bram
1: Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
16: Radio UNAM. Experiencia
8: Sonora. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México.
11: Hola, ¿qué tal? Existen 33 órganos de transparencia, 31 órganos estatales, el InfoCDMX y el INAI. Sus funciones, entre otras, son garantizar la protección y el tratamiento correcto y lícito de datos personales, promover, difundir y garantizar el ejercicio de los derechos arco entre los titulares de los datos, conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos, capacitar y actualizar en esta materia a los responsables de los datos, así como solicitar informes con el propósito de evaluar su desempeño y emitir recomendaciones en cuanto a ese tratamiento, establecer políticas y lineamientos para el manejo tratamiento y protección de los sistemas de datos personales así como expedir normas para el cumplimiento de la ley, también tenemos la función de cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales recuerda, los órganos garantes estatales tutelan tus derechos y la protección de tus datos personales
8: Gobierno de México.
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana,
15: Sociedad en Movimiento.
7: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas.
17: ¿Por dónde empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
7: Experiencia sonora.
17: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones. ensordecer o gritar. El núcleo más duro de la radio Viernes, 20 horas por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora Relatamos
1: al mundo
0: Relatamos al mundo
3: En el marco del Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia, la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología te invita a la presentación de la lectura intermedial Juego de Cartas, donde se conjugarán voces, reinterpretaciones visuales y expresión corporal. La cita es el próximo domingo 27 de octubre a las 18 horas en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre. Otra de las actividades de este festival que podrás disfrutar es Inventos Modernos, experimento teatral para objetos, títeres, máquinas y actores de la compañía mexicana La Liga Teatro Elástico. Esta pieza propone pequeños comentarios a la noción moderna de progreso, desde la precariedad de la materia, el encanto de los encuentros fortuitos y la belleza de lo imperfecto. Las funciones se llevarán a cabo el día sábado y domingo a las 17 y 19 horas en el Foro Sor Juana e Inés de la Cruz, en el corazón del Centro Cultural universitario la entrada es libre y el cupo limitado Recuerda que mañana también habrá actividades... ...de la fiesta de las ciencias y las humanidades... ...no te puedes perder la charla... ...Superhéroes Combata... ...donde Javier Santo Alaya... ...ingeniero y doctor en física de partículas... ...nos llevará a un mundo distinto... ...donde las reglas se rompen... ...y todo parece posible... ...un lugar donde se puede volar... ...correr a la velocidad del rayo... ...y atravesar paredes... ...no te pierdas esta singular conferencia... ...y asiste mañana sábado 26 de octubre... ...a las 16 horas... ...a la Carpa de Talento... ...ubicada en la explanada principal del Museo Universo. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Estamos de regreso después de este corte y a quienes están sintonizando en este momento, Prisma RU, les queremos decir que estamos transmitiendo desde eh, Universum Museo de las Ciencias en la fiesta, en el marco de la fiesta de las ciencias y humanidades en su edición número 7 y estamos aquí entre científicos, entre estudiantes, entre mucha gente que viene a conocer de qué se trata, aprender a descubrir y muchas cosas. Y lo que estamos escuchando de fondo... Es el Requiem de Verdi, porque vamos a empezar con los regalos. Las personas que nos estén escuchando, eh, que tengan Twitter, pónganse busas porque les vamos a regalar lo siguiente. Cinco pases dobles para ver a la OFUNAM el día de mañana, sábado a las 8 de la noche. Si sí nos arroban a Prisma, por supuesto, y nos dicen quiero boletos OFUNAM, porque ahorita vamos a regalar otros boletos. Pero por lo pronto los de la OFUNAM tienen que decir así, su nombre completo y quiero boletos o Funam y que nos arroben por supuesto que nos sigan y van a tener un pase doble de los cinco que tenemos para mañana mañana escuchar eh, Requiem de Verdi es parte de la música que se escuchará el día de mañana y a las 8 de la noche tendrán que presentarse allá nosotros les damos les damos a conocer a través de Twitter quiénes son los ganadores y bueno pues también tenemos en redes sociales algunos saludos que mandar a las personas que están ahí presentes y está por aquí Alejandro Cardiel, dice el Fondo Musical del Requiem de Verdi, quiero boletos a Bueno, pues ya se lo llevó un pase doble Alejandro Cardiel, aquí muy pendiente. Eh, el Sarco Iquetecuani por aquí manda saludos. César Soto también. Eh, también nos manda saludos Edgar Morales. Eh, ¿Quién más está por aquí? Está Juan Joeme, Silvia Vargas, Raúl Rodríguez, muchas gracias. Snoop nos dice, por un momento creí que estaba escuchando a Fernando Rivera Calderón. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, muchas gracias Snoop, te, te mandamos muchos saludos. Verónica Maza Bustamante, te mandamos saludos desde aquí, donde quiera que te encuentres. Eh, también Alejandro Cardiel, aquí haciendo un comentario, patrones del clima, con lo que hablábamos, me imagino yo, de, de los anillos de los árboles. Ángel Cruz nos dice... Acá algunas de las mujeres científicas que están dando a conocer eh, en la fiesta de las ciencias y las humanidades debería de durar una semana completa para que más personas tengamos oportunidad de asistir. Saludos, Ángel Cruz, saludos y gracias aquí por las fotografías. Eh, nuestros amigos del Museo de la Luz, también les mandamos saludos. A nuestros amigos del IUNAM, a Enriquiño Chiva también. Román Hernández García dice tengan excelente inicio de fin de semana aquí a la espera eh, del noticiario. Eh, Silvia Vargas, Román Hernández, Luis M. García, Gervasio, César Alberto, Samantha Luna, también por aquí presente, Alejandro Gardiel, ya lo mencionábamos y que ya rápidamente eh, nos hizo llegar su, su nombre para los boletos de FUNAM. Recuerden, cinco pases dobles tenemos para las primeras personas que nos manden un tweet en arroba que nos digan quiero boletos o FUNAM y su nombre completo. Eh, caro Trinidad por aquí también presente, muchísimas gracias y a todos ustedes, los seguimos leyendo y sigan sintonizando porque tenemos en un momento más eh, regalos y vamos a, vamos a continuar con todos ustedes, vamos ya tenemos aquí en esta charla que vamos a tener, como le decíamos antes de irnos al corte eh, del Instituto de Investigaciones Históricas al doctor Antonio Jaramillo Arango, ¿qué tal doctor? Bienvenido, buenas tardes y bueno, en esta charla Explorar, vamos a explorar en esta charla la vida de los piratas indígenas ¿Dónde vivían? ¿Cómo se dieron las alianzas con los piratas europeos? Bueno, pues vamos a escuchar la respuesta ¿Qué tal, doctor? Pues platíquenos de este interesante tema
13: Muchas gracias eh, Es que la historia de los piratas es realmente interesantísima uh -huh. Pues ellos son ilegalizados en la mitad del siglo XVII por la corona inglesa Entonces empiezan a buscar aliados en América Uno de sus primeros aliados y que ha sido muy estudiado, son los esclavizados africanos. Los piratas empiezan a atacar barcos esclavistas y liberan a los hombres y mujeres allí, digamos, eh, retenidos.
2: ¿De qué años estamos hablando?
13: De la segunda mitad del siglo XVII muy y bien. la primera mitad del siglo XVIII. Eso es lo que se conoce como la era de los piratas.
2: Ajá. ¿Y entonces? Y
13: ...liberan a los esclavizados de origen africano y les proponen pertenecer a la, a la tripulación pirata. Uh -huh. Se calcula que, por ejemplo, la tripulación de Barbanegra, un, un pirata legendario de las Bahamas... Uh -huh. conocido. ...tenía el 60% de su tripulación era de origen africano. Uh -huh. Lo mismo pasó con pueblos indígenas no sometidos por el Imperio Español. Por ejemplo, los misquitos de la actual costa eh, nicaragüense y hondureña... Uh -huh. ...que no estaban sometidos en este periodo a, a los al régimen español, buscaron en los piratas aliados contra el enemigo común. Eh, William Dampier, que es un magnífico escritor de esta época, de la segunda mitad del siglo XVII, cuenta que por cada tripulación inglesa había por lo menos uno o dos misquitos en sus barcos, pues eran muy buenos cazadores de, de tortugas, de cachalotes, ya del otro lado, en el Pacífico, de pingüinos y podían abastecer a estas grandes tripulaciones de carne fresca durante toda la, la expedición. Entonces, eran muy valorados. Por otro lado, hay, hay otra eh, población que también estuvo muy vinculada a los piratas, que son los cunas de Panamá, que, que actualmente viven entre Panamá y Colombia. Ellos que están en el Istmo de Panamá, en la parte donde el mar Caribe y el Océano Pacífico están más cerca, también resistieron de manera bastante exitosa los embates del imperio español y vieron en los piratas una oportunidad los piratas utilizaban el paso por los cunas para pasar al pacífico y poder expandir digamos, su, su universo de pillaje los cunas eh, recibían beneficios económicos de esto y, y por eso también pudieron mantener su independencia hasta el siglo XIX.
2: Y qué interesante toda esta esta fusión que había. Me imagino también cada uno con sus con sus culturas, con sus idiomas. Eh, todo esto me imagino que fue muy interesante. ¿Cómo ¿Cómo se va uno acercando también a estos a estos temas? Pero antes de, de pasar a esto y que nos recomiende, eh, doctor, algunas algunas lecturas, ¿cómo se daba esta fusión justamente? ¿Cómo se acerca uno a, esto, a este registro? ¿Qué dicen los registros de todo
13: esto? Estas tripulaciones, como dices tú, eran variopintas de personas uh -huh. de todos los lugares del mundo. A diferencia de los navegantes estatales, los piratas se sí aceptaban mujeres. Entonces tenían, era una tripulaciones realmente maravillosas. Desarrollaron su propia lengua, el pidgin, mm. para poderse eh, comunicar pues era un entre lenguaje ellos. común, no? Exactamente, uh -huh. sí. Muy diferente a las lenguas europeas, uh -huh. con mucha influencia de lenguajes africanos. Se dice que el pidgin se se entiende más por su entonación que sus por sus palabras. Uh -huh. eh, entonces es realmente fascinante Muchos de los piratas escribieron Porque entraron a en juicios legales en contra de la corona inglesa Entonces uh -huh. guardamos los registros de sus De sus de, escritos De sus escritos, uh -huh. exactamente Y además eh, cautivaron la imaginación de mucha gente de su época Entonces uh -huh. también tenemos muchísimas historias Contemporáneas del siglo XVIII y del siglo XVII Que se acercaban a los piratas con fascinación realmente Entonces las fuentes son variadas y son Vamos, no están tan ocultas y tan perdidas en los archivos, sino muchas de ellas están publicadas y al alcance de todos.
2: Claro, y es un tema muy interesante porque sin duda pues también nos relata eh, parte de la historia del mundo, cómo se hacían estas eh, fusiones, quiénes participaban por qué, cuál era el enemigo común, el objetivo común cómo nos podemos acercar a estas, eh, eh, a estos temas a estas fuentes, quienes nos estén escuchando tal vez pues ya le despertamos algún interés de, de conocer todo ese tema de los piratas, piratas indígenas cómo pues, nos acercamos
13: por supuesto, eh, espero que haya mucha gente interesada y yo recomiendo altamente un libro escrito por Peter Linebock y Marcus Rediker que se llama La ira de la Revolución. Está al alcance en internet y es una literatura maravillosa. Realmente lo hace a uno enamorarse de los piratas. Así fue, yo creo que gracias a este libro fue que yo comencé por, por el interés de, en investigar estos temas. También recomiendo el, el diario de William Dampier, que está traducido al español. Él vivió. En Campeche durante tres años Entonces el gobierno de Campeche Publicó parte de su diario Entonces también está disponible en español Y es bastante fácil de conseguir
2: Así es, ¿y se va a dar alguna alguna Plática, eh, doctor, en torno A todo esto? ¿Cuándo, ¿cuándo se va a dar? Hoy mismo, hoy mismo
13: Hoy mismo a las cuatro en el Prometeo
2: a las 4 de la tarde, en el Prometeo, si nos están escuchando las personas que están aquí, las personas que nos escuchan a través de la radio, pueden conocer más a las 4 de la tarde. Ahí va a estar el doctor Antonio Jaramillo Arango. Ya nos eh, nos das… Bueno, este, voy a hablar de tú, estás muy joven. Perfecto, sí. Gracias. Nos va, nos, ya nos acabas de dar una eh, algunas algunas fuentes a las que podemos acercarnos para descubrir todo esto. Digo, nos has platicado muy brevemente todo esto, pero me imagino que son… Eh, es extenso todo este conocimiento, desde a lo mejor eh, nos imaginamos cómo se vestían esos piratas, nos imaginamos qué comían esos piratas, con qué animales convivían, por ejemplo. ¿Nos puedes platicar un poco de esto?
13: Por supuesto, la, la vestimenta de los piratas es algo de lo que más fascina uh -huh. ¿no? la mente histórica de, de muchos de nosotros y hay muchísimos grabados uh -huh. que los muestran a ellos con sus... Eh, vestimentas muy elegantes eh, a la usanza europea, pero ya desgastadas por el mar y uh -huh. por el sol. Claro. Entonces se van avejentando rápidamente. Ellos siguen muy elegantes, pero ya se les nota el paso del tiempo de manera muy hermosa. Eh, las condiciones de comida en los barcos era, eran realmente malas. Entonces los piratas atacaban muchas veces barcos españoles solo uh -huh. por la comida que tenían los españoles. Uh -huh. Tenían el delicioso jamón serrano que aún hoy se come en sí, España sí. y una de las causas principales para atacar barcos de esa nacionalidad era por su comida. Uh -huh. Y precisamente una de las gracias de tener aliados indígenas es que podían parar y abastecerse de maíz o de o de animales marinos como las tortugas, que era algo que comían con frecuencia en altamar.
2: Así es, en altamar, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué bebían? Me imagino que tenía que ver también el agua de lluvia, por ejemplo.
13: Agua de lluvia, eh, uh -huh. ellos tenían muchísimos problemas con los alimentos no perecederos, uh -huh. eh, al revés perecederos porque se podrían rápidamente uh -huh. y eso esparcía muchísimas enfermedades. Uh -huh. el, la marina inglesa, por ejemplo, no dejaba bajar a sus, a sus tripulantes a tierra y eso causaba muchísimas enfermedades. Una de las pautas de la democracia pirata era que sí se podían bajar y sí podían beber eh, arriba de los barcos. Entonces eso mostraba una diferencia entre digamos, los navegantes oficiales y los piratas. Los piratas sí tenían mucha mayor calidad de vida en, arriba de sus barcos que los navegantes, digamos, estatales.
2: Así es. Bueno, pues si quieren eh, conocer más sobre la vestimenta, qué enfermedades padecían, sobre la comida, nos faltó decir qué, qué animales tenían, digamos, eh, convivían ah, con qué animales, por, por ejemplo. Por supuesto,
13: los, los perros, por ejemplo, uh -huh. eran muy usados en las batallas, ¿Sí? entonces eran muy preciados, uh -huh. causaban un gran miedo al enemigo. Eh, Tenían también aves para saber qué tan lejos o qué tan cerca estaban de la, de la costa, aves que las, las lanzaban y si no volvían, sabían que estaban cerca de la costa y si volvían, sabían que todavía les quedaban. Entonces, claro que había una convivencia entre fauna y humanos en, en arriba de estos barcos.
2: Así es, muy bien. Y bueno, pues doctor, muchas gracias. Ya nos comentabas algunas alguna eh, algunos datos, algunos libros donde podemos encontrar más está esta plática a las 4 de la tarde en el Prometeo y pues normalmente también cómo podemos encontrar tus investigaciones eh, estás dando clase
13: sí eh. Pertenezco acá al Instituto de Investigaciones Históricas, también pertenezco al grupo de estudios sobre piratería en la edad temprana que tiene una excelente página web, allí pueden encontrar mi perfil, pero el perfil de muchos colegas que también están analizando la piratería en América en el siglo XVII y en el siglo XVIII y ahí pueden encontrar varios links a nuestras publicaciones y a las conferencias y que hacemos en, en varios países. Muy bien,
2: ¿tienes alguna red social a través de la cual te podamos seguir?
13: En academia.edu, ahí están subidos todas mis, mis colaboraciones, mis colaboraciones escritos. Y mis escritos sí,
2: bueno, pues muchísimas gracias, gracias por visitarnos aquí en esta cabina itinerante de Prisma RU de Radio UNAM, doctor Antonio Jaramillo Arango del Instituto de Investigaciones Históricas. Gracias. Bueno,
13: muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Buenas tardes. Y nos enlazamos directamente hasta la Carpa de Territorio Innovador de la UNAM aquí en esta fiesta. Allá se encuentra mi compañera Virginia Sánchez que nos va a tener un reporte de lo que está pasando de aquel lado.
4: ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira, muy buenas tardes nuevamente. Pues sí, aquí me encuentro en la carpa de Territorio Innovador y estoy, bueno, en esta carpa nos recibe un coche muy interesante. Y bueno, sobre él nos van a platicar Emilio y Sebastián de qué se trata esta hermosa exposición de este automóvil.
17: Pues muy buenas tardes. En realidad el proyecto es un proyecto multidisciplinario. Eh, trabajamos en conjunto de estudiantes tanto de ingeniería, mecánica, eléctrica, electrónica, eh, nos apoya mucha gente de la Facultad de Contaduría y básicamente el proyecto consiste en manufacturar, diseñar y probar un prototipo fórmula. Eh, en este año estamos trabajando en un coche de combustión, que es el que están viendo, y ahorita está en manufactura del coche eléctrico.
4: Oye, y Sebastián, este coche, o bueno, no sé, es el, este coche precisamente quiero preguntar, ¿es el que ha concursado, con el que han ganado estos
12: reconocimientos? Y cuéntanos también sobre los mismos. Bueno, nosotros en sí competimos en algo que se llama Fórmula SAE, que es Sociedad de Ingenieros Automotrices, por sus siglas en inglés, y competimos internacional y nacionalmente. Eh, a nivel nacional hemos ganado primeros y segundos lugares, inclusive aquí en el, donde está el coche desplegado se ven nuestros premios y a nivel internacional hemos estado en el top 50. Este, actual, bueno, este año, en el 2021, queremos llevar el prototipo de combustión a Michigan y el eléctrico va a competir en California y también más o menos por abril vamos a competir a nivel nacional en Querétaro. Y cada año se vuelve a hacer un coche y se va a competir. El principal objetivo es ir a competir a Estados Unidos. Y es competir contra equipos de Europa y de varios equipos de América Latina y de México.
4: ¿Cuál diferencia hay a la hora de diseñar un coche de combustión y un eléctrico? ¿Qué tan difícil es? es?
17: O sea, en realidad la diferencia sí es bastante. Digo, básicamente aquí nuestra limitante, se podría decir, es la gasolina, ¿no? El tanque de gasolina, dependiendo del, del volumen del tanque, es la distancia que vamos a poder recorrer. Eh, en cambio, en el coche eléctrico se tienen que tener muchas consideraciones, como es el acumulador, qué tipo de baterías vas a utilizar, eh, de qué materiales están compuestas las baterías. Dependiendo de esas baterías es la potencia que tú le vas a poder solicitar a tu motor y, y también y obviamente se involucran muchísimo más componentes eh, porque el coche, existe una retroalimentación muy muy grande en, en el coche eléctrico que en el de combustión no se da tanto. O sea, sí, sí obviamente tenemos retroalimentación, sensores, mucha data que podemos extraer del coche pero la del eléctrico es como muchísima más
12: vasta.
4: ¿Cuánto tiempo les lleva diseñar cada uno de ellos?
12: Sí, la competencia como es anual, dividimos nuestra temporada en tres etapas. Empezamos diseñando el prototipo que, se, que vamos a competir al año siguiente. Empezamos con una etapa de diseño que dura entre tres, cuatro meses. Luego lo manufacturamos, esos diseño de ambos coches, como otros cuatro meses nos toma. Y ya que tenemos los ambos prototipos este, al 100, empezamos a la etapa de pruebas para que, si se va a romper algo, que se rompa en el momento, hacer pequeños ajustes que no contemplamos en el diseño, problemas que salen antes de la competencia, y ya posteriormente ya vamos a la competencia.
4: Muy bien. Pues les agradecemos mucho que nos hayan compartido este proyecto de unam Motorsport y que bueno, han tenido tantos reconocimientos y qué gusto que vamos a poder admirarlo en esta fiesta de la ciencia y las humanidades, porque siempre escuchamos de él, pero no lo habíamos visto aquí en vivo y créanme que pues es bien emocionante ver, ¿no? y es toda esta creación que hacen nuestros universitarios, son de la, de la Facultad de Ingeniería, entonces pues vale la pena. Muchísimas gracias aquí. Ahora vámonos aquí con Remy. Remy, Remy, aquí para que nos cuente, ¿qué ha sido para ti esta experiencia en este primer día de esta fiesta de las ciencias y las humanidades? ¿Cómo fue que llegaste aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué has encontrado?
7: Bueno, eh, me parece increíble que es la primera vez que vengo, no sé por qué nunca antes había venido, está muy padre. Me gusta porque la información es muy accesible, y no solamente como para estudiantes, ¿sabes? Es como niños, adultos, adolescentes, estudiante o no. La información es muy accesible. Es como impresionante las posibilidades que puedes llegar a conocer aquí. Me refiero a que la, informa la información es muy accesible, ya lo dije. Este, no solamente aprendes sobre ciencia, ¿no? También aprendes sobre política, sobre cultura, sobre problemas sociales que se enfrentan día a día en la feria de las ciencias y las humanidades. Me gusta mucho, es muy dinámica, está muy padre, aprendes muchas cosas sin siquiera saber del tema.
4: Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos, ahí está una invitación para que también, como la compañera, vivan esta experiencia. Ahora estamos, dime tu nombre, por favor. Samuel. Samuel Gómez. Samuel, cuéntanos cómo fue que llegaste aquí, cómo te enteraste, es la primera vez que vienes, cuéntanos tu experiencia. Bueno, este es el primer año que realmente yo vengo, vengo junto con un grupo que se
3: llama Santo Mezcal, en la que venimos en la diversidad musical, donde ahorita apreciamos varios grupos buenos, tuvimos este, danza árabe, vimos algunos este, de rockabilly. Y ahorita nosotros venimos con un, este, un grupo que se llama Santo Mezcal, que es, es, es básicamente fiesta para animar toda la gente en este, en este evento. Está muy padre, la, nos han gustado mucho las, las diversiones, la forma en la que la gente lo mueve y ha estado muy, muy divertido.
4: Claro, es importante también que sepan ustedes que van a encontrar música, pero también porque la música forma parte de la ciencia, no creamos que es algo separado y por eso no podía faltar aquí. Muchas gracias Samuel, que habernos compartido. No, muchas gracias a ustedes. Ok, pues regresamos los micrófonos allá con Deyanira, esto fue algo de lo que se está viviendo aquí este viernes en esta fiesta de las ciencias y las humanidades que se llevará a cabo hoy y mañana.
2: Pues muchísimas gracias, gracias Vicky por esta información, estas entrevistas, para que pues también la gente que está participando nos cuente sobre su experiencia y ya también lo que conocimos de este automóvil mexicano Fórmula 1. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues sí, continuamos y ya está aquí con nosotros en esta cabina el doctor Carlos Sandoval Jaime del Instituto de Biotecnología. Les decíamos antes de irnos al corte que eh, platicaríamos sobre vacunas, así que estamos justamente en esta plática. Doctor, bienvenido, gracias por venir.
18: Muchas gracias por la oportunidad de hablar a tu público.
2: Pues a ver, empezaremos con qué pregunta. ¿Ya se vacunaron todos ustedes que nos están escuchando? Todos tienen su, su cartilla en orden porque pues las vacunas son nuestra mejor arma contra los virus. Pero comencemos, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? Y después hablaremos también de todos estos grupos que dicen, no, no se vacunen. ¿Por qué? ¿Y cómo hay que atacar este tipo de información? Doctor? Efectivamente,
18: eh, una de las mejores maneras o la manera más efectiva que tenemos contra protegernos o protegernos contra muchísimas enfermedades es la vacunación. Las vacunas son eh, básicamente eh, un eh, patógeno uh -huh. que de alguna manera está atenuado o muerto y que se administra a las personas. Al estar muerto no puede ocasionar una enfermedad como lo haría el, el patógeno en estado silvestre y prepara al cuerpo a montar una respuesta inmune con anticuerpos o, o células del sistema inmune para protegernos. Nuestro cuerpo recuerda este patógeno y cuando en alguna ocasión nos lleguemos a encontrar con el patógeno silvestre por, porque alguien nos contagió en la misma naturaleza, nosotros, nuestro cuerpo estará listo para responder y de esa manera eh, no enfermarnos.
2: Así es. Esto es justamente... Eh, ...algo importante de saber qué son las vacunas, cómo funcionan... ...y ahora justamente que nos platicaba esto, doctor, de qué son esos patógenos... ...que se administran a través de las vacunas, que han tenido ya... ...para llegar a una vacuna se requiere todo un proceso detrás... ...no es que solamente lleguemos y vamos a experimentar... ...debemos de tener esa certeza que cuando vamos a un centro de salud... ...a ponernos alguna vacuna, sobre todo los niños que empiezan con su cartilla desde el nacimiento que sepamos que son vacunas que ya han sido probadas y que no las debemos de poner o debemos ponérselas a nuestros hijos.
18: Efectivamente, las vacunas tienen un proceso, como ya mencionas, muy largo para poder llegar al público. La primera parte es la investigación básica, la que hacemos en los laboratorios, lo cual nos permite determinar cuál es eh, el mejor eh, es la mejor eh, manera de inmunizar a las personas. Esto puede ser o bien el patógeno eh, debilitado o muerto o un pedacito del patógeno. Una vez que esto se ha determinado vienen una serie de pruebas que pueden tomar años en los cuales se administra a distintos grupos de personas con distintas susceptibilidades y en cada uno de estos pasos se evalúa. ¿Cuál es la seguridad? ¿Cómo es que las personas responden? ¿Qué también protege? Si en algún punto de todo este enorme proceso eh, se demuestra que la vacuna no está trabajando como se espera, no, no prosigue, nunca llegará al mercado. Una vacuna que ya llegó al mercado, que, que se administra a las personas, es una vacuna que ha pasado todas las pruebas y en muchos casos, aún ya administrada, se le puede seguir observando en el caso de que pudiera surgir algo. O sea las vacunas pueden llegar a tener incluso más controles de calidad y seguridad que medicamentos que tomamos del día a día, como aspirinas o, o antigripales.
2: Sí, 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 porque bueno, hay, hay que conocer este, saber que hay ese proceso y que tengamos toda esta plena seguridad, porque muchas veces si ahora entro a este tema de muchos grupos antivacunas que han surgido diciendo, bueno, es que si te si te inoculan un virus y demás, ¿cómo va a ser la reacción en tu cuerpo? Eh, ¿Qué tal si puede haber eh, una contraindicación o eh, síntomas eh, secundarios de todo esto? Hay un cierto eh, temor de algunas personas por algunas reacciones que se han tenido. Yo recuerdo esta, no me acuerdo si es esa, la que hace un poco de reacción de fiebre y demás en los niños, la triple viral, me parece que es. Pero, bueno, son, digamos que algunas ¿Llegan a presentar alguna reacción?
18: Efectivamente, eh, como cualquier medicamento puede tener alguna pequeña reacción. Me voy a referir en este momento a la vacuna que de hecho en este momento es el correcto para empezarse a aplicar, la vacuna la influenza. contra Influenza, exacto. Estamos iniciando eh, las campañas de vacunación contra influenza. En general, los, eh, las reacciones secundarias que se tienen cuando esta vacuna se administra son un poco de enrojecimiento en el área donde se aplica la vacuna.
2: quizá en los, A lo mejor, no quizá, es que sea seguro no, para todas es, es las personas. Por supuesto, ¿no? Es que algunos, si tú, doctor, no sé si sea verdad, pero dicen es que yo me puse una vez la, la, la vacuna y me enfermé peor. Esto es una creencia que se tiene de
18: manera general, Errónea. lo uh -huh. cual es eh, erróneo. Ahora, sin embargo, cuando tú te administras una vacuna el cuerpo, como lo dije al principio, tiene que aprender de esta vacuna y es un proceso que puede tomar un par de semanas. Si en ese periodo en el cual tú ya tienes la vacuna, pero tu cuerpo está preparando su respuesta, tú te expones al patógeno, todavía no tienes la respuesta eh, lista pudiera darse el caso, pero son casos muy aislados, eh, en general no, no tiene ningún efecto como el ocasionar la enfermedad, sobre todo porque el virus eh, o la perdón, la vacuna de la influenza es un virus inactivado eh, no, no puede ocasionar la enfermedad
2: incluso pues puede salvarnos la vida
18: eh, seguro que eh, si tú tienes la vacuna contra influenza eh, no muy posiblemente no eh, eh, adquirirás la enfermedad y en el remoto caso de que llegues a adquirir influenza como tal, no <risa> gripe, no este, un catarro, así, mm -hmm. sino influenza.
2: Influenza con eh, todas sus
18: características que son terribles, Por supuesto, terribles, con toda su, su sintomatología Ajá. tan tan desgastante. Eh, es muy posible que tengas un muy buen pronóstico y no pase a mayores.
2: Muy bien, bueno, pues ya empieza la temporada, como así dice es. usted. Bueno, como dices tú. Y en el caso, hay otra vacuna que también ha causado mucha polémica, que se ha empezado a, a poner esta vacuna hace unos años, que es la del virus del papiloma. Y se empieza a poner desde desde la primaria, desde me parece que los nueve años. Esa también ha sido muy polémica, esta vacuna, Así doctor.
18: es, que, bueno. Por, además de toda la polémica que tendría el aplicar una vacuna que protegería contra un virus de transmisión sexual, dejándolo de lado, por supuesto es atacada por todos estos grupos antivacunas que eh, eh, dicen que puede llegar a provocar una respuesta inmune eh, adversa hacia la persona. Sin embargo, Porque la esto, edad
2: es muy todavía muy corta, muy temprana. para
18: Es, es un dato interesante, el, el asunto es que el virus del papiloma es un virus que, se, como les mencioné, se transmite de manera sexual, muchas veces, o la mayoría de las veces. Y es por esto que tiene que administrarse la vacuna antes de iniciar la vida sexual, para que los, ni los niños y las niñas puedan estar protegidos contra, contra esta infección. Es de ahí que se administre a edades tan tempranas. Uh -huh. Sin embargo, eh, las pruebas que se han realizado eh, los mismos administración de la vacuna en poblaciones ampliamente este, distribuidas por todo el planeta han demostrado que es segura y muy eficaz.
2: Muy bien. Bueno, sí. Algo más quería decir de esta vacuna. No, no. no. Muy bien, bueno, pues es importante que nos, los diga, eh, que nos los diga un doctor y que, pues bueno, conoce de este tema. Otra otra polémica en algún momento se causó con el sarampión, justamente, que ya se pensaba que estaba completamente controlado, no sé si erradicado, pero sí controlado, y vuelven a surgir brotes justamente porque no, no se tiene la vacuna.
18: Una vez más nos encontramos a este problema de los antivacunas, ¿no? que realmente… Eh, se han convertido en una, eh, voy a utilizar esta palabra, en una plaga. La Organización Mundial de la Salud ha declarado que este movimiento de antivacunas es uno de los principales problemas de salud a resolver en los años... Eh, por venir. Es por esto que eh, hacemos un hincapié enorme en que las personas tienen que vacunarse, en que tienen que informarse con las personas que realmente saben, no una opinión que leen en internet, muchas veces de foros que, que lo único que hacen es desinformar, sino acercarse a las fuentes confiables y, y poderse vacunar. En el caso de esta eh, vacuna de sarampión, viene dado, lo, hace un momento mencionabas, ¿no? La triple viral. Justamente... Uh -huh. ...sarampión es uno de los virus de estos triples virales, uh -huh. ¿no? Entonces, pues al haber miedo así esta vacuna trae como consecuencia que no se administre... ...y el sarampión es uno de los virus más contagiosos que existen... ...entonces no ha sido erradicado completamente... ...aún puede haber, ...hay lugares en todo el planeta donde se llegan a presentar casos de sarampión... Afortunadamente en México nuestros, nuestros esquemas de vacunación son muy, muy eficientes... Uh -huh. ...y hace años que no se presentaba un caso, ¿no? Eh, el año pasado se llegaron a presentar un par de casos, no, no recuerdo exactamente el número, algunos casos, uh -huh. pero eran casos que eran este, traídos de fuera. Personas uh -huh. que se habían contagiado en otros países que llegaban a México y presentaban la enfermedad. Sin embargo, no se ha visto todavía un brote como los que se pueden llegar a ver en Europa o en Estados Unidos, donde las personas activamente han dejado de aplicar esta vacuna uh -huh. y ha ocasionado que una vez más los números de sarampión se disparen. Y muchas personas dirán bueno, sarampión es una enfermedad que a les daba a nuestros padres, a nuestros abuelos de niños. así Sin embargo, eh, hay una alta probabilidad de que el sarampión pueda tener complicaciones severas que pueden llevar a la sordera o, uh -huh. o, o, o muchas otras peores. ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Yo ya me quedé con esta duda de si pronto saldrá una vacuna para el VIH, para el cáncer, los distintos tipos de cáncer que hay o no. Muy rápido, doctor, hay, para despedirnos.
18: Bueno, eh, de, el cáncer es una enfermedad multifactorial, muchísimas, puede tener muchísimas causas y es por esto que una vacuna en, en específico contra uno no, es difícil, es pero difícil. bueno, acabamos de hablar de una, la uh -huh. vacuna del papiloma es una vacuna que protege contra la infección Un de papiloma cáncer. que es el uh -huh. principal agente causal del cáncer cervicouterino uh -huh. y una vacuna contra VIH, bueno, hay muchísimos grupos por todo el planeta trabajando, traba, este, uh -huh. investigadores de ciencia básica, uh -huh. las personas que estamos en los laboratorios tratando de eh, descubrir cuál es la mejor manera de combatir todas estas enfermedades.
2: Muy bien. Pues, doctor, qué gusto haber platicado contigo sobre este tema de las vacunas. Ojalá por, pronto podamos seguir platicando en otro momento más ampliamente. Por lo pronto, muchas gracias.
18: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias fue el doctor Antonio, no, fue el doctor Carlos Sandoval Jaime del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Continuamos. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez hasta el Museo de la Luz, que nos tiene un reporte. Adelante, Cindy.
11: Dayanira, continuamos con las actividades de la fiesta de las ciencias y las humanidades 2019 en la sede del Museo de la Luz, donde encontramos a Katia Esquivel, estudiante de la licenciatura en matemáticas aplicadas de la UAM Coajimalpa, quien puso a los asistentes a colorear. Escuchemos por qué.
8: La actividad que están haciendo los chicos es colorear un mapa, con las condiciones de que regiones adyacentes o vecinas no tienen que tener el mismo color, y además tiene que ser con la menor cantidad de colores posibles. Esto es para enseñarles que el trabajo de un matemático no es simplemente eh, algo muy abstracto, sino también es mucha imaginación, tienes que tener mucha creatividad y pues viene derivado de un teorema muy importante en el área de teoría de gráficas, que es un área...
11: También estuvo Karina Urraza, egresada de la licenciatura en arte dramático y teatro, quien habló del miedo y de los monstruos.
8: La amiga es reconocida por... Estar asociada al miedo y a la agresividad, a las dos
6: cosas, ¿vale? Cuando tienes miedo, puedes que ataques algo, que mates a la araña, que golpes
7: al asaltante o que hagas algo por el estilo. ¿Vale? Entonces estás asociada a la amígdala y eso activa otra cosa, que es el sistema nervioso parasimpático. Digo, no, simpático. El parasimpático para el simpático. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Hace que tu corazón la toma muy rápido y que todos tus músculos se preparen para echarte a correr. ¿Qué es lo que debería suceder cuando tienes miedo? Igual y no a la
11: opción. Deyanira, hasta aquí el reporte de estas actividades del Museo de la Luz, de esta fiesta de las ciencias y las humanidades 2019. Muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cindy por esta información. Y tenemos un regalo, a ver, para en oreja, nuestros amigos que nos están escuchando y que nos pueden hacer llegar un Twitter, porque vamos a regalar en este momento... Cinco pases dobles para irse a ver a los Pumas, cinco pases dobles para irse a ver a los Pumas, el próximo martes 29 de octubre a las 9 de la noche, Pumas contra Atlas, es la jornada 16 del torneo de Liga MX, apertura 2019, nos tienen que escribir su nombre completo y decirnos en ese tuit, quiero boletos Pumas y por supuesto etiquetarnos y seguirnos en redes sociales en arroba prismaru y si hay alguno interesado por aquí que quiere ir a ver a los Pumas, pues también podemos anotarlos para que puedan ir el próximo martes. Esto ya aquí hablando de los visitantes de la fiesta de las ciencias y las humanidades. Pero por lo pronto estos cinco se van por Twitter, estos cinco pases dobles para el próximo martes a las nueve de la noche. Pumas contra Atlas. Con este, no es un hashtag, pero sí pónganos ahí, quiero boletos Pumas y eh, su nombre completo y arrobar a Prisma y seguirnos, por supuesto. Bien, continuamos y la oportunidad que nos da estar en vivo desde esta sede de la fiesta de las ciencias y las humanidades es poder tener a la mano a doctores, a científicos, a divulgadores de la ciencia que puedan traernos el conocimiento hasta aquí, hasta esta cabina que hoy implementamos aquí todo el equipo de Radio UNAM para este programa de Prisma RU. Y pues vamos a platicar con eh, la doctora Concepción Peña de la Coordinación de Innovación eh, de la UNAM porque nos va a platicar del parche diabético. Como sabemos, desafortunada México ocupa, desafortunadamente México ocupa entre los primeros lugares de esta enfermedad que tiene pues, sus distintas razones y sobre todo también cómo es que nos estamos manteniendo con estos índices tan altos de personas que padecen diabetes. Así que le doy la bienvenida, doctora, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Dianira, por la invitación. Me siento muy halagada por
2: estar en esta ocasión con ustedes, gracias. No, pues gracias, gracias a usted por estar con nosotros y platicar de esta, de esta parte de las innovaciones que hace la UNAM dentro de los trabajos también que se hacen para promover la salud y para, pues, en beneficio de la población. Eh, usted quisiera que nos platique sobre este parche diabético, qué es, cómo se usa, para quiénes puede servir, qué tipo de diabetes, en fin.
0: Pues mira, eh, como tú bien lo mencionabas, eh, desafortunadamente en nuestro país la diabetes es eh, una de las enfermedades que cobra más vidas anualmente y una de las principales complicaciones que tiene es la aparición del famoso, conocido por todos los diabéticos y los familiares de ellos, como el pie diabético. El pie diabético es un, eh, una complicación que se manifiesta después de que el paciente diabético ha presentado niveles muy elevados de glucosa durante mucho tiempo. Uh -huh. Obviamente no quiere decir que el, este tipo de personas no estén bajo tratamiento médico, uh -huh. porque sí lo están. Desafortunadamente la condición de un diabético eh, no les permite mantener regulados sus niveles de glucosa. A veces se descompensan por situaciones adversas. Y estos picos eh, en la elevación de la glucosa son los que día tras día van ocasionando daños a nivel sistémico, vascular, eh, y que desafortunadamente pues, nos traen como consecuencia la generación de este tipo de úlceras, que son las ulceraciones. Eh, son de tipo crónico, no tienen, eh, no cicatrizan en el tiempo que deberían de hacerlo y en desafortunadas ocasiones esto lleva a la amputación del miembro afectado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, el parche que nosotros estamos fabricando tiene dos ventajas. Una de ellas es que actúa de manera directa sobre el proceso inflamatorio que está aquejando al sitio uh -huh. específico y la otra es que eh, tiene una capacidad antimicrobiana. Uh -huh. Entonces, estamos atacando dos factores que son muy importantes para eh, poder regenerar la lesión de estas personas. Uh -huh. Ahora bien, ¿cómo está elaborado? O, o, ¿O qué es lo que lo compone? Está elaborado por eh, nanofibras poliméricas las cuales en su interior tienen nano y microcápsulas que a su vez ellas eh, tienen encapsulado un bioactivo. Esto, este bioactivo es una proteína y esta es la que nos da esa capacidad eh, o esta bifuncionalidad de ser antiinflamatoria y antimicrobiana. Entonces, eh, este proceso eh, es muy efectivo para el tratamiento de este tipo de úlceras, pero también es efectivo para cualquier tipo de herida. También puede ser empleado para tratar eh, heridas en quemados y cualquier otro tipo de herida que así lo requiera. Sobre todo está enfocado para el tratamiento
2: de lesiones de curso crónico. Así es. ¿Y dónde se puede adquirir este parche? Quizás quienes nos están escuchando eh, padecen esta enfermedad o conocen a alguien que quisieran apoyarle también con esta, con este parche. ¿Dónde podemos encontrarlo?
0: Eh, todavía no podemos eh, distribuirlo. Estamos uh -huh. ya en fases muy cercanas a la distribución. ¡Qué uh bien! -huh. Pero esperamos que esto no nos lleve eh, un tiempo, tiempo muy largo para poder eh, distribuirlo. Entonces... Eh, vamos a buscar la manera de que algún distribuidor, una farmacéutica uh -huh. pueda uh -huh. hacerlo, llegar al
2: consumidor primario. Claro, porque es es un proceso el que se sigue, entonces ya están afortunadamente en esta parte final para que sí. pues eh, pronto, no sé, tal vez en unos meses, claro. la gente pueda adquirirlo. Y hablando de costos, eh, ¿qué más o menos cuál será el costo? Cómo... Todavía eso es un Ajá. proceso que se tiene que dialogar con uh -huh.
0: precisamente la persona o la empresa que sí. se va a encargar de distribuirlo, pero los materiales, estamos aislando nosotros el bioactivo, eh, tratamos de eh, economizar eh, en técnicas para que esto llegue al alcance del usuario a un costo, pues, considerable uh -huh. y pues que sea accesible para todas las posibilidades económicas.
2: ¿no? Así es, y esto sobre todo pues puede ayudar también a la gente que padece esta enfermedad a tener una calidad de vida diferente, mejor y que pueda ayudarse con este elemento también. Además... De todo lo que se recomienda De todo un tratamiento médico que se lleva Que son dietas y que son Así cuidados es. Muchas veces, algunos no tan extremos Pero dependiendo en qué momento De la enfermedad se esté, en qué etapa Algunos cuidados son ya mucho más Claro, drásticos. que es lo más importante ¿no? el,
0: el, La persona que está eh, Con esta enfermedad Nunca debe dejar su tratamiento uh -huh. Puede encontrar alternativas eh, Que lo puedan ayudar Al tratamiento, a mejorar su condición de vida, pero nunca abandonar el, el tratamiento eh, base eso es muy importante
2: Bien, pues si le parece eh, bien doctora, tendremos que invitarla en otro momento también para claro. cuando ya salga a la venta este parche para que quizás eh, nos pueda explicar también algunos otros detalles, las preguntas que me imagino de la gente que que tendrán también sus dudas al respecto de cómo usarlo, eh, si queda de manera permanente, cuánto se deben comprar, adquirir o qué tipo, para qué etapas. En fin, hay Así muchas es. preguntas que sí, sí, quedarían sí. que, que, que aún por resolver. Claro que sí estamos resolver. con toda la disposición
0: de poder resolver todas esas dudas y nos daría mucho gusto en realidad saber las inquietudes que, que los consumidores puedan tener. Para también nosotros ayudarlos a
2: resolverlas. Así es, bueno, pues eso es parte también de los inventos, los descubrimientos, la innovación que se genera desde nuestra universidad, también en pro de la salud. Así que no sé si desea agregar algo más, doctora. Pues bueno, eh, primeramente
0: agradecerles a ustedes por la oportunidad de este espacio de poder difundir nuestras innovaciones y bueno, pues eh, exhortar a toda la juventud que está escuchándonos a que pues se animen a innovar. A, a aportar
2: algo a la sociedad, al país y sobre todo pues, a la ciencia. Claro, eso de eso se trata justamente y hay los distintos campos que aquí platicábamos y uno de ellos es, por supuesto, la salud. Así que, doctora Concepción Peña, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Deianira. encantado Hasta luego. Bueno, ella viene de parte de la Coordinación de Innovación de la UNAM. Continuamos. Y nos vamos ahora con, eh, nos vamos con Frida Saldívar hasta el Festival Internacional Cervantino, que eh, nos va a presentar una entrevista con el grupo Snow Apple.
17: A continuación, Frida Rebontulet, desde el Festival Internacional Cervantino 2019.
5: Bueno, tenemos mucha suerte que trabajamos junto con el jornalista Pedro Miguel, que hizo las letras por la canción La Llorona, Ser Mujer, así es. Y también mi compañera Cintia Martínez escribe mucho sobre el feminismo por la banda. No Apple, eh, al
7: principio eran tres chicas, dos de Ámsterdam, una de Letonia, que, que venían de viaje seguido a México. En ese entonces yo tocaba con Polcamadre. ...a Estados Unidos a hacer una gira por todo el oeste... ...después nos invitan a estudiar teatro... ...a Ámsterdam, a Harlem... ...y pues ahí comienza, comenzó la aventura hace cuatro años... ...nuestra directora es francesa... y ...venimos eh, haciendo una obra acerca de las mujeres... ...de cómo hemos sido relegadas de la historia... Esta, ...esta obra de teatro se llama Project Lucy... ...una escena de esta obra justamente es La Llorona que hace una denuncia a nivel internacional sobre la problemática de los feminicidios en México. Nuestro siguiente concierto por la Ciudad de México, el 14 de noviembre vamos a estar en la cárcel de mujeres. El 19 de noviembre a la Ciudad de México, a la Biblioteca Lerdo de Tejada, con un concierto también. Regresamos... Al aniversario del Faro Tlágua, Nuestro último concierto en la Ciudad de México será el primero de diciembre, en el cierre del Festival
5: Animasivo en, el, en la Casa del Lago. Por la gente que realmente quieran ver Proyecto Lucy, pueden ir a uh, Centro Cultural Mexicanense Bicentenario, es un poquito fuera de la ciudad, pero va a ser muy muy bonito, es el 3 de noviembre.
14: My name is Nora Tenold. I was uh, already introducing a, a puppet which is Lucy, I made especially for this uh, group and it's like a kind of musical theater uh, production.
19: Estamos con la directora, ella es francesa. My name is Eva Schumacher. I'm from France and I'm a stage director. I met uh, Snow Apple one year ago, try to find a balance between music, acting, clowning and uh, mask and yeah. It's a show that is very connected to our story because it talks about a group of people like a family that travels together forever, like for centuries. They're all very crazy characters that try to bring their songs, to bring their story to the people because they think it's important. They think they have something to say. And this creates all kinds of situations in the group because they have uh, conflicts like in every family and in every group of uh, artists. So we've been working on that. So it's like the poetry, like we... We used to say that the poets uh, are, are all very happy to uh, invite a poet in our city, but we also want him to leave very quickly because the poetry brings chaos and disorder. So, yeah, that's what we try to do. Bring chaos and disorder. <laughs> but in a good way, for a good reason. <laughs> yeah, for sure.
14: Acabamos de escuchar a las integrantes y directora escénica de Snow Apple en este espectáculo de música, teatro y poesía. Nos comentaban ellas en inglés que buscan traer estas historias de cómo una familia migrante, pues a pesar de que tiene que emigrar, sigue siendo una familia y hay problemas, hay historias complicadas, que se tienen que ir resolviendo también en el tránsito de un lugar al otro. Esto combinado de la poesía. En su otro show, el de Lucy, nos habla su artista de títeres, cómo es que diseñó al personaje de Lucy para esta presentación. Ella es una agrupación que se ha ido formando también en la colaboración de otros músicos y de otros artistas. Y es por eso que en esta gran gira que van a tener en México y en América Latina, pues no solamente vienen con conciertos, sino que vienen también con teatro, poesía. Muy completo, muy completo este ensamble Snow Apple. Así que los invitamos a que las conozcan y vayan a sus presentaciones en la Ciudad de México. Yo soy Frida Rebontulet. Hasta pronto.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues muchísimas gracias a Frida eh, Saldívar, allá en el Festival Internacional Cervantino y pues como los queremos muchos mucho, mucho a todos nuestros tuiteros les tenemos más pases dobles cinco, cinco pases dobles para irse a ver a los Pumas el próximo martes a las 9 de la noche con, nos tienen que escribir quiero boletos Pumas y arrobar a Prisma RU seguirnos por supuesto y aquí pues seguimos leyendo sus nombres para que pues luego como Ike Tecuani no nos reclamen, que no regalamos o que no hacemos caso a los tuiteros por, eh, por esta vía. Claro que sí les hacemos caso y pues ojalá que la pasen muy bien. La única condición, debemos que nos manden fotos del partido, de ustedes, de estar eh, ahí disfrutando de este evento deportivo, Les lo único que les pedimos. Y ya pues les vamos a ir diciendo quiénes son todos ustedes, agradecemos, por supuesto, todas las participaciones que hemos tenido aquí a través de Twitter con Ribosoma, César Alberto, Adelaida, Elitregua, Katia, Marco Fernández, Jesús Ogarrio, eh, Mario Rodríguez. Eh, muchas gracias. Alejandro Cardiel hasta nos tuiteó una foto aquí de la bandera de los Pumas con el Goya Universitario. Muchísimas gracias también. Y a todos ustedes que han estado aquí presentes, Gaby Terix también por aquí, ya comienzan a escribir todos los las personas que se quieren ir a ver a Pumas, el próximo martes, recuerden, es martes a las 9 de la noche, es Pumas, con quien habíamos dicho, con contra Atlas, eh, el próximo martes a las 9, es la jornada 16 del torneo de Liga MX, apertura 2019, ahí nos mandan sus fotos, por favor, y gracias a todos ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de esta emisión, nos da muchísimo gusto que hayan eh, ...estado ahí presentes y que también aquí hayamos tenido la oportunidad... ...de conversar con, con personas que están interesadas en estar en esta fiesta... ...de aprender, de ser parte de ella, ya son siete años, es todo un gran esfuerzo... ...una organización enorme de parte de todas las personas que convergen en este lugar... ...institutos, eh, facultades, comunicación social... Eh, en este caso también una buena parte del equipo de, de Radio UNAM. A todos ustedes les agradecemos, pero sobre todo los queremos invitar que no falten a esta fiesta que todavía nos restan bastantes horas de este día y mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 25, 26 de octubre, aquí presentes este gran proyecto que inició y que llegó para quedarse seguramente. Y recuerden la página de internet para que chequen todas las actividades y Sigan también toda la información porque se va haciendo una memoria. Si ustedes entran a la página, pues hay una memoria también que se va quedando de otros años. Es www.dgdc.unam.mx, diagonal la fiesta. Para que vengan aquí, despierten todas sus inquietudes, todas sus preguntas. Ya nos vamos despidiendo, pero... Quiero agradecer en especial a todas las personas que han estado, que son parte de esta organización y que han participado, a Néstor Martínez, a Rodolfo González, Cristóbal López, Macarena Blando, Isela Alvarado, Juan, Mo, eh, Iván Moreno todos ellos de comunicación social de la UNAM muchísimas gracias a todos ustedes que han estado aquí ahí está por ahí Cela, muchas gracias a todos ustedes, de aquí de divulgación de la ciencia, Amparo del Alto también que por ahí estaba eh, aquí de todo el equipo de Radio UNAM a Pepe Gutiérrez, Emanuel Silva Andrés Ramírez, Rubén Piña Agustín Mulia, Arturo González de nuestro servicio social a Diego Martínez, Noemí Rodríguez Danaer Reynoso, Natalia Pascual y también el equipo de Prisma RU, Rodrigo Aguilar, Abraham Menchaca, Tamara Quirós, Virginia Sánchez, Cindy Pérez, Daniel Olivares, Dulce García, Ruth Salazar, Cristina Godínez, Guillermina Blancas, Mariana Fuentes, Jaime Casillas y por supuesto nuestro director Benito Taibo. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todos ellos nos despedimos. Muchas gracias y nos quedamos con esta canción para bailar que nos propone la producción de Celia Cruz y es Carnaval, ¿verdad? No, la vida es un carnaval, pues sí, la vida es un carnaval, con esto nos despedimos, gracias, gracias a todos ustedes, Amparo del Alto que se viene integrando aquí, eh, parte también de esta fiesta por supuesto, gracias a todos ustedes, nos despedimos y hasta el lunes.
0: Relatamos al Mundo